0: Шалом, друзья, шалом, друзья. Давайте-ка сделаем мы с вами перекличечку. Кто на связи, отзовитесь, пожалуйста, и скажите шалом. Шалом, братья. Костя на связи, Васильевка.
1: Шалом, Наталина на связи. Шалом, Крым, Людмила Пушкарь. на связи.
0: Шалом, Рустам, шалом, Виктор. Вижу, вы присоединились к нам.
1: Приветствую всех, дорогие.
0: Виктор, было очень плохо слышно.
1: Я поприветствовал всех. Говорю шалом всех, дорогие. Всех снова недели. Рад всех слышать, в эфире видеть.
0: Да, да, шалом, шалом, Виктор. Спасибо, что отзываетесь. Рустам, шалом, как вы? Шалом всем. Хорошей недели, шал готов. Готов слушать урок. Вам тоже благословение всех. Я понял, друзья. Спасибо всем, кто отозвался. Давайте подождем еще чуть-чуть пару-тройку минут. И потом есть кое-какие нюансы, которые нужно будет отговорить. <coughs> чтобы мы знали, чтобы мы были в курсе. Хорошо? Приветствуем каждого. Меня слышно, друзья? Отзовитесь, пожалуйста.
1: Да, слышно.
0: Хорошо, Даниэль, тебя, слышу хорошо отлично друзья слушайте значит про что на данный момент мы имеем на данный момент мы имеем то что мама хавы как вы уже наверно знаете ушла отсюда с земли живых мы верим надеемся что ее душа поднимается ко всевышнему и так оно и будет и потому что каждому однажды предстанет предстоять что такое, у меня связь почему-то выбивает постоянно. Что-то у нас происходит тут с этим, с этим интернетом странное. Ну да ладно. Вот. Что я хотел? Я хотел, чтобы мы помолились. Помолились за халу, помолились за то, чтобы Всевышний благословил ее утешением своим, чтобы пришло утешение. Потому что, извините, потеря близкого родственника не самое, как бы. Легкое время. Поэтому давайте мы с вами просто принесем хаву э, пред лицом Всевышнего, чтобы он ее успокоил, чтобы он э, покрыл ее милостью, благодатью, дал ей силы, дал ей благость, э, предстоять пред людьми, предстоять пред Ним в этом положении. Поэтому давайте помолимся о том, чтобы благословение было на ней. Отец Небесный, Ты наш Отец, Ты наша опора, Ты наша защита, Ты упование нашей жизни. Мы вручаем Тебе каждое утро наши души и перед сном вручаем их Тебе, потому что знаю, что душа, то которую Ты нам даешь, она чиста. И каждый день мы вручаем ее тебе, она дает отчет за то, что мы сделали здесь, на Земле живых. Отец, мы молимся тебе на нашей сестре о Хаве, о Хаве Крампель. Молимся о том, чтобы твоя милость была над ней, чтобы твои руки простерты были к ней, и чтобы твое утешение было на ней. Отец, мы молимся тебе, чтобы чтобы было устроено все с погребением, чтобы хава это все перенесла спокойно, ну, насколько возможно это спокойно перенести, чтобы ты помог, чтобы ты соспешествовал всем отец. Мы знаем, что ты судья праведный, ты благословен. Ты судишь на нас всех, и ты даешь нам время быть здесь, на земле, на земле живых, для того, чтобы э, исправить себя, исправить свою сущность и преобразоваться, в тот образ, который Ты предназначил для каждого из нас. Отец, помогай нам достигать этого, помогай Хаве э, в этой ситуации, потому что она сейчас. Мы молим Тебя, чтобы Твоя благость была над ней, чтобы простертые руки Твои были протянуты к ней, чтобы она просто ощущала это, чтобы она чувствовала это, твою твою близость и Твою радость, Твою милость над ней, чтобы Твои дорогие слова были обращены к ней, чтобы она их слышала. Отец, мы также молимся тебя за каждого из нас, которые здесь сегодня собрались э, в этой общине, для того, чтобы слышать, слушая, слышать, не просто слышать, а слушая, слышать то, что будешь говорить ты через, Давид, через раб Давида. Потому что раб Давид всего лишь сосуд, который наполняешь ты. Потому что мы всего лишь люди, мы можем что-то говорить от себя, мы можем что-то умное даже от себя говорить. Но мы, 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 мы не хотим говорить от себя. Мы хотим, чтобы говорил ты через нас. Благослови Давида сегодня так, чтобы говорил ты. Ты знаешь все ситуации, которые происходят сейчас в его жизни. Ты знаешь все. Ты знаешь каждого из нас. Ты по имени знаешь каждого из нас. Ты знаешь каждого из нас не просто по имени. а Ты даже знаешь количество волос каждого на голове. Отец мы молим Тебя, чтобы благоство было простерто сегодня к рабдоиду, чтобы Ты, научая Его, научал нас, и чтобы мы не имели ни скорби, ни печали. Отец, благослови. Благослови также каждого из нас, открой уши каждому из нас, чтобы мы могли слышать то, что говоришь Ты, чтобы мы могли принимать то, что говоришь Ты, и чтобы оно производило то, что хочешь Ты, потому что Твое слово Простите, обрывает постоянно связь. Приходит на эту землю. Твое слово производит то действие, для которого Ты послал Его. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты во, все, во всех путях наших хранишь нас. И даже когда мы ошибаемся, Ты не убираешь свою руку от нас. Ты просто рядом. Ты хочешь, чтобы, чтобы вернуть, ну, и чтобы мы вернулись на тот путь, с которого мы свернули. Отец, ты привел нас в эту общину для того, чтобы мы познавали Волю Твою, для того, чтобы мы слышали, научились слышать Тебя. Не Ряб Давида, не кого-то, не другого, не кого-то еще, но слышать Тебя, чтобы мы слышали не Бен Адам, но Тебя, Отец, Отец Небес, Тот, который святый, Тот, который не ограничен ничем, Тот, который не имеет никакого ограничения, от которого все Ты все сотворил, ты единый, ты истинный, ты праведный и ты милосердный, нет подобного тебе. Ты свят и ты единый, ты эхад, ты эхад во всех своих силах единый. И все то, что ты производишь, все то, что ты делаешь, это всего лишь для нашего исправления, чтобы мы могли исправиться. Мы не всегда понимаем то, что делаешь ты для нас, и нам иногда кажется это аспектами зла, потому что Мы не понимаем этого, но пройдя это все, проходя это все, мы понимаем, что это приносит добрый плод праведности, Отец наш. И мы порой в таких ситуациях сложных, где-то, может, даже ропшим, не даже ропшим, а ропшим, где-то говорим не то, где-то думаем не то, но ты прощаешь нас и милуешь нас, как Отец, который учит сыновей своих. помилуй нас всех сегодня, и во все дни жизни нашей милуй нас, Отец наш, Бог наш, Всесильный наш, Тот, тут, пред Которым мы ходим, и Тот, в тени Которого мы покоимся. Если бы не было Тебя, то не было и нас, если бы не было Тебя, то не было ничего бы вообще, но Ты сотворил нас, Ты дал нам душу. ты Каждое утро возвращаешь ее нам, и каждый вечер она уходит от нас, каждую ночь она уходит от нас для того, чтобы дать отчет перед тобой. И ты видишь все то, что мы делали днем, видя все то, что мы делали, когда мы не, не засыпали еще, когда душа была в нашем теле, ты все равно возвращаешь ее нам, потому что для того, чтобы мы справлялись. Отец наш, благослови каждого из нас, благослови наши дома, благослови наше здоровье, благослови, Отец, Твоим благословением, чтобы мы исправлялись, чтобы мы приобретали тот образ, который хочешь Ты видеть в нас. Не мы хотим видеть в себе, но тот, который хочешь видеть Ты в нас. Благослови Израиль, благослови эту землю, которую Ты избрал, Благослови, Отец Твоим благословением, и открой, и подними знамя для собирания народа Твоего, Отец. И когда ты поднимешь, когда ты протрубишь в шафар и поднимешь знамя, то ничто не удержит ни тех, которые твои, тех, которых ты знал, тех, которых ты знаешь, и тех, которых ты будешь знать. Ничто их не удержит, и ничто их не остановит. Потому что впереди пойдешь ты, потому, потому что твое слово ⁇ это не наша придумка, не наша какие-то гипотезы на твое действие, твое слово. Благословен ты и благословенно имя твое. И возвеличен ты, и возвеличенно твое имя. Царь наш и Бог наш, во веки веков. Амин. Аминь.
1: Аминь. Амин. Амин. Спасибо, дорогой Даниль, за молитву. Спасибо за такое предисловие. Да, очень тяжело начинается сегодня наш урок. Очень можно не передать словами, когда идет такая потеря, потерять маму сегодня. То есть нужно много молиться за то, чтобы... Сейчас Еве было легко это все перенести, ее семье, которая находится на расстоянии. В общем, это очень сложный процесс. и Наши молитвы должны, конечно, помочь и облегчить ее душу, ее состояние. Поэтому не бойтесь лишний раз помолиться за ближнего нам человека. Вот. Я смотрю, народ у нас не особо быстро любит собираться. Вот, поэтому я вот сейчас думаю, как построить наш урок. Вопросы у нас есть. Мы хотели поговорить про Шаббат сегодня. То есть это одна из основных таких сложных заповедей которая повторяется каждые шесть дней, и требует очень трепетного отношения, большого понимания, и много особенностей имеет в себе. Поэтому на первый взгляд казалось бы, что все очень просто. Не нужно работать, и, и все на этом. Но... Не все совсем так просто. И работа разделяются тоже по разным критериям. Одно есть работа, другое не есть работа. Вот. По данному вопросу, честно говоря, еще идут многие споры. То есть на сегодняшний момент в ортодоксальном иудаизме многие вопросы соблюдения субботы до конца не решены. То есть несмотря на то, что есть... Галагические постановления, то есть есть Галаха, это, Галаха это называется еврейский закон. Но в разных общинах, в разных религиозных течениях ортодоксального иудаизма, ну я уже не говорю за другие течения а, иудаизма, которые совершенно ну, по-другому относятся к соблюдениям вообще всех заповедей, то в данном контексте можно сказать, что нет какого-то единого правила для всего Израиля. Почему для всего Израиля? Потому что только Израиль имеет право соблюдать эти заповеди, заповеди закона. Поэтому их нельзя как-то выдернуть и сказать, а мы принимаем 10 заповедей, как это принято говорить в... Номинальном христианстве. Я подчеркиваю номинальное христианство, чтобы было понятно, что христианство и номинальное христианство это ну, две, против... две противоположности. Как, как небо и землян. То есть, христианство это последователи Христа, последователи Машеха. Мы это говорили на прошлом уроке. и Это люди, которые следуют, как он шел, так и они следуют. То есть, они идут путем соблюдения нахождение в завете с Творцом. Номинальное христианство оно разделилось на различные течения. Да? И одни говорят, мы 10 заповедей признаем, ну, в частности, если сказать про адвентистов, и то они первыми тремя заповедями не могут даже 10 слов правильно пользоваться. Вот. говоря про других другие сословия номинального христианства, так там вообще разная картина, одно принимаем, другое не принимаем, Ветхий Завет мы на небесах, но десятины приносите то есть деньги нам нужны, то есть с этом все в порядке то есть это не относится к категории Ветхости Завета, на небесах нам и деньги понадобятся, но здесь на земле мы живем деньги нужны, как то жить нужно поэтому приносите свои десятины А так вообще завет, конечно, ветхий. Все остальное мы от него просто убираем. То есть, вот настолько можно пользоваться заповедями Творца, что где удаешься и понимаешь, насколько все плохо в этом религиозном мире. И несмотря на это, люди прикрываются какими-то цитатками, какими-то вещами. Из э, так называемого Нового Завета, то есть составленного Никеем. Вот это и есть Новый Завет. Никей составил, дал в хорошей обложке, несмотря на то, что там уже иудеев нету. Ну, то есть эту историю уже в нашей общине, я думаю, прекрасно все понимают. Да? Никейский канон происходит, иудеев там, соблюдающих евреев, вообще никого нету. Верующих в что не верующих Вигушу. Понятное дело, что верующих. Вот. Их там нету. Они отлучены, потому что.. Ветхозаветние товарищи там не нужны. И вот что они заключают в свою книгу, которую называют Священным Писанием, то есть Библией, да, по-гречески. То и будет, то и свято. Все остальное это уже как бы чуждо. Вот они составили свой канон, заключили те книги, которые посчитали нужным. Вот, и назвали вот это вот Святое Писание. Все остальное, это все еретичество и так далее, и так далее. То есть, чтобы мы все для себя понимали, они отвернутые получились полностью от Израиля. От настоящего Израиля. Да? От Израиля с Евушу или от Израиля без Евушу. Нету разницы. Отвернутые от него. То есть, противозаконники, против закона. ветхий Закон, Все. Вот. И, исходя из этого... Получается, что кто что хочет, тот то и делает. Сегодня пошла тенденция... Ну, над Доминочкой идет во многих церквях о соблюдении субботы. Люди говорят, вот написана эта заповедь, она из десяти написана, значит, ее нужно как-то соблюдать. Собираются люди в общины, там когда-то чего-то приходят в шабатнее время, проводят службу там, прыгают, танцуют. Ну, все дела... Вы прекрасно знаете, как это происходит. Видели, слышали. Вот. И говорят, мы соблюдаем шабад. Шабад нужен. Мне приходилось бывать в разных таких церквях. Как я себя там чувствовал, я вам лучше не буду говорить. И насколько я долго там находился, тоже не буду. Я как пробка оттуда вылетал, потому что... Мой шаббат и шаббат, которые соблюдают вот такие харизматические движения, мессианские движения харизматические, какие-то другие. Ну, это просто осквернение шаббата, назовем это так, так мягко. Мягко сказал осквернение шаббата. Чтобы нам с вами, дорогие братья и сестры, правильно отнестись к этой заповеди, мы должны понять для себя одну очень серьезную вещь. То есть так, как соблюдает сегодня э, такой ортодоксально-ортодоксальный иудаизм, чтобы вы для себя понимали и услышали вот мое конкретное мнение, и не просто мнение, а заключение, это нарушение Шаббата. Это самое настоящее нарушение Шаббата. Так, как соблюдают Шаббат в ультраортодоксальной среде, то есть там, где каждая, каждая, каждая вещичка, каждая... Каждый пунктик под пунктик, который прописан в еврейском законе, в Галахе, это нарушение шаббата. Почему? Потому что добавлено множество чего к соблюдению шаббата. Очень много всего добавлено. Как это происходит в мессианском иудаизме, да? разных течений. То есть, мессианский иудаизм тоже разный. Это новое течение иудаизма. да, Еще буквально там 30-40 лет назад фактически не было нигде каких-то мессианских церквей, так называемых общин, синагог. Начали они возникать в Америке в основном. Потом потихонечку они стали возрождаться в Израиль который не Эриц Израиль на сегодняшний день а государство Израиль где проживают разные евреи и все остальные народности и религии вот. демократического общества да? мы понимаем, поэтому в этой стране шаббаты проводятся не проводятся, совершенно по-разному то есть нет единого для государства, как это должно быть, для страны, для эриц, единого шаббата. Вот эта страна, она пошла навстречу с Творцом. Такого нет. Вот. Поэтому все соблюдают, как кому что вздумалось. Одни соблюдают ортодоксальные по своему пониманию, другие какие-то ортодоксальные движения соблюдают по своему. Пониманию, как нужно соблюдать. Мессианские соблюдают по-своему. Неся там много дополнений. Харизматические какие-то церкви по-своему относятся к шаббату, пытаются соблюдать. Там адвентисты седьмого дня по-своему относятся к этому всему, но обязательно собираются именно в шаббат. Вот один раз они собираются, да, когда ортодоксальные люди ходят на все молитвы, на три молитвы в синагогу, да, то да, там пятидесятники скажем, собираются один раз, или мессианские общины тоже собираются в основном один раз. да, Но где-то есть уже более-менее такие общины, которые ну, как-то, стараются, как-то стараются быть подобными синагогами, приходить на три молитвы. А три молитвы, когда говорим, это пятничная, вечерняя, да, потом утренняя, дневная, ну и дальше уже заключение. То есть выход из, из шаббата. Вот. То есть на сегодняшний момент, вот я вам положа руку на сердце, скажу, что отношение к шаббату, как у евреев, и как у тех, которые еще не стали евреями, или по крайней мере хотят стать евреями, соблюдают шаббат и относятся к нему совершенно по-разному. Чтобы разобраться именно правильно, как нужно соблюдать, вот именно правильно, исходя из учения Якушуа, который говорит не человек для субботы, а суб... э, не, не человек для субботы, да, а суббота для человека. То есть, что обозначают эти слова? Что человек не должен сделать из шаббата и своего какой-то комплекс мощных ограничений, что он боится какой-то шаг сделать и сказать, а не нарушил я вот сейчас, а не нарушу я вот сейчас. Потому что столько много было всего внесено на тот момент, когда я ушел, проживал, столько много уже было человеческого принесено. Вообще во все заповеди, не только а сейчас о Шибате речь идет, а вообще и в другие заповеди, что люди уже не знали, как им действовать, куда им двигаться, как им все это можно исполнить. То есть пришли множество дополнений. Это Галаха. Сказать, что Галаха не нужна, такого сказать нельзя, потому что Галаха нужна. Галлаха по. Помогает человеку узнать вообще, что такое заповеди, сколько их, как их нужно соблюдать. То есть это очень нужный и правильный инструмент. Есть Тора, где записаны все заповеди, а есть Галаха, который объясняет эти заповеди, как их нужно соблюдать. Вот так вот к этим заповедям были добавлены очень многие алаход и така так называемые, то есть дополнения. Вот. И эти дополнения как бы становятся пунктом притыкания многих евреев и те, которые хотят присоединиться к народу, потому что там очень много всяких обязательств, постановлений, которые традиция говорит, что это необходимо, и только так нужно а, соблюдать, и только после этого вы пройдете Гиюр а, и присоединитесь к народу. То есть вы должны вот это все выучить. То есть, и вам дают на руки целый институт. и Говорят, выучи вот этот институт, и мы тебя в народ примем. А не выучишь этот институт, ну, ходи не очень. Или ходи отдельно. В принципе, тебя сюда никто и не звал. Что на самом-то деле, да. В принципе, тебя сюда никто и не звал. Поэтому Ягушев говорит другие слова. То есть, шаббат, он не должен стать обузой для человека. Шаббат, это в первую очередь, Творец говорит, что он отдыхал. Он не загрузил себя какими-то серьезными заботами или еще чем-то, боясь встать, сесть там, подойти, открыть и так далее. Нет, он отдыхал. То есть, он находился в покое. Это покое. Шаббат, это покое. Но имеет ограничения. То есть, он запрещает работать. Чтобы нашей общине уже начинают повторяться, именно подойти правильно к соблюдению этих заповедей, нам нужно исследовать полностью Галаху, что она говорит, и из нее взять то, что мы понимаем это правильным и со стороны Торы, и со стороны учения Ягушу. И со стороны учения пророков, которые говорят, что человеческое не не должно доминировать над человеком. И со стороны Торы, что нельзя добавить к заповеди Торы что-то то, то, что не должны мы соблюдать. По сути, все наши дополнения или убавки они разрушают Тору. Они начинает разрушаться. Поэтому прямая обязанность наша чтобы предстать в чистоте перед Творцом, это соблюдать правильно Его заповеди, Не просто понимать, что они нужны и необходимы, а именно правильно их соблюдать. От этого зависит очень много. Если мы, соблюдая заповедь Шаббат, привносим в нее какие-то вещи, которые Творец нам не говорил делать, а это пришло по каким-то другим соображениям, то мы автоматически становимся нарушителями этой заповеди, потому что мы эти нарушения все сами становимся переносчиками этих нарушений. Ну, например, давайте приведем пример, чтобы нам было понятно, о чем речь идет. То есть Таран не говорит нам, что мы должны зажигать шабатние свечи. Да? Таран нас этому не учит. Откуда появилась эта практика и эта традиция? Но она имеет очень... Это не новое какое-то что-то, имеет древние корни. То есть... в Шаббат, насколько мы знаем, запрещено зажигать огонь. То есть заповедь гласит, что не разводи огня в доме своем. Или там, где ты находишься, это может быть не дом, это где-то чего-то. Огонь вообще использовался для всяких разных работ. То есть раньше не было каких-то приспособлений, еще чего-то для производства, приведения каких-то многих, многих, многих процессов рабочих. Во всем использовался в основном такой предмет как огонь. он нужен был, огонь нужен был везде для каких-то рабочих моментов. Вот с помощью огня решались многие функции. Сегодня у нас есть электричество, всякие замены, воздушные, паровые, вакуумные установки. ну, Все что угодно. Атомные, чего только не напридумывал уже человек. Химические какие-то процессы. А раньше в основном все это происходило на уровне простом, таком допотопном. Огонь. Поэтому пользование огнем, использование огня во многих работах осуществлялось. Поэтому огонь, как бы к нему такое отношение, что его разводить нельзя. Более того, мы выучили из этого урока, что нам нельзя готовить пищу, потому что это тоже работа, это целый процесс приготовления на огне. То есть мы не должны этим пользоваться. То есть мы не готовим еду в шаббат. Мы готовимся к Шабату, приготовим нашу еду и в Шабат уже отдыхаем полностью, не делая вот этих а, работ по приготовлению по, по приготовлению нам пищи, да, то есть не разводим огонь и так далее. Вот, а что же с нашими свечами? А, свечи они пришли из древности, то есть зажигали перед Шаббатом свечи. Раньше не было свечей, раньше были разные светильники, в которые наливалось масло, и оно давало свет. Электричества, мы сами понимаем, что не было. И это давало свет в доме. Вот Шаббат в зимнее время наступает чуть раньше, в летнее чуть позже. Поэтому вечером перед Шаббатом, когда звездочки Еще не вышли, зажигались эти светильнички. И они вот сколько они горели, столько горели, да. То есть их поддерживали, там, тушили, не тушили. Это дословно мы, конечно, особо не знаем, но дело не в том, то есть поддерживали огонь в своем доме. Ну, Потому что нужно было как-то читать литературу, да, литературы тоже много не было, чтобы мы понимали. Были какие-то свитки. И так далее, то есть происходило чтение, если это происходило где-то там, при храме, там всегда горела минура, да, ее нельзя было тушить вообще. Вот. А так где-то в частных домах, где могли проживать там, даже не одна семья, иногда и жили несколько семей вместе, там, родители с детьми, со своими с внуками, вот. у них горели вот эти всякие светильники, свечи. Но свечей не было еще, да? свечи появились гораздо-гораздо позже, гораздо-гораздо позже. Горели вот эти светильники, и это было нормально, давало свет. Можно было что-то, если у кого-то были какие-то переписанные свитки, чего-то там. Это можно было прочесть, помолиться нормально и так далее. Со временем это зажигание свечей, оно перетекло как бы в традицию. И наши мудрецы из, из этой традиции вывели заповедь. И сегодня читается над свечами молитва и говорит, говорится о том, что мы благословляем Тебя Господь Бог, Настасия Селина, что Ты заповедовал нам зажигать шабатные э, свечи. Да? То есть, было ли такое или нет на самом деле, мы должны увидеть в нашей Туре. Если Тур нам говорит это делать, то мы должны для себя понимать, что это заповедь, пришла человеческая. То есть она пришла от людей. Вот. И если пробегаться сейчас полностью по многим постановлениям Шаббата, то мы упремся в одно и то же. Сейчас, чтобы никто не подумал, что Давид говорит, что не надо зажигать свечи в Шаббат или еще что-то, зажигайте себе на здоровье. Только не говорите это благословение над свечами, что Творец нам заповедовал это делать. То есть тот, кто говорит это благословение, он автоматически становится нарушителем. Потому что Творец нам не говорил этого делать, а это говорил нам Мудрец. То есть мы становимся не на сторону Творца, а становимся на сторону Мудреца. И начинаем поддерживать это движение. То есть эту учебу мы начинаем поддерживать. Почему у Югушоу постоянно были какие-то стычки? Почему у Пророков были, и они говорят про это, что учат заповедям человеческим, да, оставив заповедь божественную. Почему говорят про это пророки? Потому что пришло вот такое человеческое вмешательство. То есть человек вмешался в закон Творца и принёс в него многие свои постановления. Их очень много. Их настолько много, что пока эта система не поломается, пока она не станет на правильный путь служения Творцу. И в этом Ягушо только может помочь. То есть его учение, которое нам предстоит донести, нам всем предстоит донести до этого ортодоксального иудаизма. Ортодоксальный иудаизм он сам не понимает на сегодняшний день. То есть не сказать, чтобы не понимает. Не сказать, чтобы не понимает. То есть многие понимают, но и именно молодые становятся на путь изменения. Именно молодые становятся на путь изменения, на путь изменения вот этих галактических всяких норм. Вот буквально просто несколько дней назад один молодой раввин у себя у себя на страничке в Фейсбуке пишет такую вещь. Есть такой праздник Лахба умер, да? Вот с ним связаны традиции разные и так далее. Есть человек, в честь кого этот праздник празднуется. Так он и говорит, этот молодой Раввин, что а оказывается, не в этот день он вообще умер. Это данный человек. То есть я не буду сейчас вам рассказать целую историю, что за человек, как человек. То есть, может, кто-то из вас уже знает, кто-то не знает. Вот. Он, оказывается, не в этот день, а этот день мы отмечаем. То есть он введен в наш религиозный календарь. Праздник Лакба умер. То есть нужно там по традиции делать то-то и то-то. А оказывается, он вообще не в тот день умер. И оказывается, вообще там не то-то было, а было совершенно другое что-то. Ну, он перечисляет там. Но тем не менее, он продолжает там, третьим своим пунктом, мы из данной традиции должны это соблюдать. Но как мы можем нарушить нашу традицию? Ну, вот таким вот как бы ироническим, ироническим подходом он излагает вот свой, свой общий комментарий. Конечно, тут собралось, ну, есть люди, которые, конечно, поддержали, которые понимают, что совершенно правильные слова говорит, то есть нет каких-то дат, есть разные мнения, то есть тогда или тогда он умер, и есть разные мнения относительно того, нужно ли вот этот обряд вообще приносить или не приносить, а если приносить, то как нужно, то есть здесь расходится в ортодоксальном иудаизме относительно этого но не нарушим же мы традицию, говорит человек. Мы должны исполнить, раз традиция говорит. Ну давайте делать, но ну а Как мы можем нарушить это все? То есть он высмеивает на самом-то деле. Иронически высмеивает все это и говорит. До какой степени мы опустились? Тут конечно прилетают какие-то раввины. И начинают говорить. А что это такое ты тут творишь? И как ты посмел на святого рот открыть? Ну и так далее, и так далее. В таком, в культурном, в таком духе. Где-то в культурном, где-то чуть-чуть. И не совсем в культурном. И начинают как бы, как ты мог на святых отцов что-то сказать. Да? Ну, святые отцы в церкви, здесь святые раввины, святые мудрецы, где-то святые мумы, там муфти и так далее. В общем, все святые вокруг. Все святые всего понапридумывали. Каждый там в своем гарнизоне придумал свое. И вы обязаны этому следовать. И тут начинаются возмещенные люди. А как это так вообще? А чего это вдруг? Если вы не можете там вообще понять, как и чего это нужно соблюдать. А почему мы должны это соблюдать тогда? Вот такая картина у нас и происходит и в Шаббат, чтобы вы понимали. То есть, есть масса заповедей, которые... Масса повелений, не заповедей, а масса повелений, которые в шаббат привнесли в иудаизме, в ортодоксальном иудаизме. То есть есть масса повелений. Из этих повелений большая масса, скорее всего, кажется просто, просто непригодной, потому что она ничему совершенно не соответствует, а другая масса может быть пригодна, потому что аналогически как бы ну, подходит. Ну, например, такое постановление, что нельзя ходить в магазин, и а там что-то покупать. как бы Это в Торе не написано. Да? Где в Торе не написано? Не ходите в магазин в шаббат. Не платите там деньги. Или не ходите в зоопарк. Хорошо, пусть магазин. Не ходите в зоопарк, не платите там деньги. Такого не написано в Торе. Но логически мы понимаем для себя, что если это шаббат, и работать нельзя, то кто же тогда должен быть в зоопарке ответственным? То есть люди, которые находятся на работе. Одно дело, люди находятся там на работе, потому что нужно накормить зверей. То есть это у них тогда работа, не работа называется. А другое дело, когда они принимают там посетители и берут у них деньги. То есть, они уже это уже идет рабочий процесс. И мы делаем из этого вывода, что в Тору, в в Шаббат, нам никогда нельзя никуда ходить и платить за это деньги. Потому что, если мы где-то платим за это деньги, то там находится человек, который должен нас обслуживать. Ресторан ли это? Что бы это ни было. Что бы это ни было вообще. Поездка на самолете поездка на автобусе. Что бы это ни было. То есть, если мы идем или едем, то мы тем самым поддерживаем тех людей, которые нарушают Шаббат. Они работают. Это их работа. Поэтому на сегодняшний день в Израиле идет борьба, где отменить автобусы, где не отменить. То есть, какие-то религиозные сообщества пытаются отменить, чтобы в Шаббат был покой, чтобы никто никуда не ездил, чтобы транспорт не ходил. Светское общество Которые, которые ему наплевать вообще на, на все заповеди и на все то, что святое для другой части, они говорят, так вы не хотите ездить, не ездить а мы будем ездить. И почему вы нам должны помешать? У нас демократи... демократия в стране, то есть почему вы ущемляете наши права? Ну, а демократия как бы и позволяет не ущемлять, да? То есть, здесь равные Демократия это равные, все равные. Вот ты хочешь так, так, а вот я хочу немножко по-другому. То есть, мои права нельзя ущемлять. Ты вот такой ориентация, а я там другой ориентации Вообще, я хочу, надоело мне быть мужчиной, я хочу стать женщиной. Или наоборот, ну, это мое право. То есть, мне решать. И вот начинается вот такой вот разврат в обществе. Вот происходит проблема, да? Эта проблема стоит. Теперь опять-таки, как соблюдать? Соблюдать по строгому э, такому закону или соблюдать по более-менее такому смягченному закону? Основного положения в Израиле нет для всех. Но я уже не говорю за не Израиль, да? Разные общины. Там, кто придерживается и старается учиться, это только раввины. Придерживаются и стараются жить по, по тому, что прописано в Галахе. Раввины. Да? А сами участники, ну как-то, нет, есть, конечно, не без этого. Есть люди, которые стараются и пытаются всеми силами именно галаху исполнить. То есть такие тоже есть, не без этого, да? есть там несколько процентов. Но несколько процентов это не все общество. То есть даже вот в синагоге несколько процентов это не все общество. То есть люди ходят в синагогу там, в разных странах. Люди входят в синагогу, но относятся к соблюдению Шаббата. По-разному. Несмотря на то, что Равин говорит вот так, вот так, вот так. То есть Равин постоянно учит свою паству, как нужно правильно соблюдать шаббат относительно вот этого ортодоксального движения и относительно галахи, которая написана. То есть Равин обучает. Люди слушают, половину делают, половину не делают. И так далее и тому подобное. То есть насколько их хватает насколько не в состоянии. А хорошо это или плохо? Получается, что те, которые наполовину делают эту галаху, они нарушают Шаббат. Ну, так получается по закону, по галахическому закону. Вот написан закон галахический. Если ты что-то нарушаешь из этого галахического закона, то ты, получается, нарушаешь Шаббат. Ну, вот так вот, одно из другого вытекает. Получается, ты нарушитель шаббата. Но все ли нам Творец заповедовал соблюдать именно так, как написано в галахических трудах? Вот это и есть тема нашего обсуждения. Чтобы, еще раз повторю, чтобы серьезно ко всему этому отнестись и исполнить нам с вами, мы должны будем... И обязаны будем пройти по всей, галахе, по всей Галахе, которая касается Шаббата. По всей Галахе мы обязаны будем пройтись. И взяв в каждой ручке, в свои руки, мы должны будем обозначить все те пункты, которые непременно должны быть соблюдены в Шаббат. Причем они могут немножко разниться, потому что есть вещи, которые можно в шаббат сделать только в Элиц-Израиль, и нельзя сделать, находясь в Галуте. Это может касаться халы, хлеба. Потому что по всем правилам хлеб должен испечься именно в земле Израиль. Получается, что те, кто не находятся в земле Израиль, они пользуются неправильным хлебом. То есть их хала не становится кошерной. Она неправильна, она не по закону. Но чтобы не потерять эту традицию, наши мудрецы сказали, пеките, пеките, а то мы забудем, как это делать. Ну, таким образом мы можем забыть, как нам храм строить и вообще все делать. Ну, можем забыть. То есть тот, кто не хочет забыть, он не забудет. А тот, кто хочет правильно испечь халву, он должен выйти в эриц израиль и там посеять ну не сам посеять там кто сеет тот сеет то есть из того хлеба то есть все законы творца они построены таким образом чтобы народ находился в его земле в его земле то есть чтобы он был от всего вот этого египта все есть Эриц израиль и все остальное это египет то есть в Эриц Израиль должны действовать его законы, законы Творца. Все остальное это Египет, там другие законы. То есть там законы, люди выстраивают сами себе законы. Это принимают, это не принимают, это мне нравится, это не нравится и так далее. В Эриц Израиль, в земле Израиля, закон должен быть исполнен именно тот, который прописан Торой. И над которой весь народ сказал, мы обязуемся это выполнять. То есть мы подписали себе такое, не то чтобы приговор, мы поставили печать. Каждый, кто стоял на горе Синай, перед горой Синай, это и евреи, которые израиль, и не евреи, которые присоединились и вошли, мы подписали себе навсегда вечный завет. Вечный, да? Не то, что я сейчас написал статью и вы можете почитать. Кто... Создал Ветхий Завет. А Вечный Завет. Мы как народ с Творцом заключили э, Вечный Завет. Который не может быть разрушен. То есть мы его можем разрушить сами. И статья про это говорит. Это недельная глава Бехук Котай. э, Которую мы проходили. Там Творец говорит, что я вас избрал. Я вам дал свои субботы. Все свои законы. если вы будете соблюдать... А вы будете соблюдать, у вас будет все нормально, да, у вас все будет вовремя, и 6 лет вы будете сеять, пахать, а на седьмой год земля моя будет отдыхать. И я вам в этот шестой год дам на три года вперед. То есть аж до девятого года. В девятом году вы будете вновь получать урожай. То есть седьмой год нет, потом посеяли, восьмой, ну и уже к девятому году как бы кушается, ну еще раз кушается. То есть настолько я буду вас благословлять. И с этим связана наша наша хала, которую мы в субботу должны делать. Она с этим связана. То есть она должна, наш хлеб должен подчиняться этому закону. Если мы это не делаем, то мы нарушаем. То есть находясь в Галуте... Мы нарушаем эту заповедь. Эту заповедь в субботе. Мы не можем ее правильно исполнить. И в этой главе Творец говорит, я вас выведу. Я вас выведу, вы пойдете в Израиль. То есть вы сначала придете в Израиль. Потом вы все это нарушите. Вы будете разбросаны мной по всему миру куда я вас разгоню, вас будут там гнать, вас будут там притеснять, я подниму на вас руку, вас будут убивать. То есть все холокосты, все эти а, беды, которые приходят отовсюду, это на самом деле наказывает Творец. Если кто-то это не понимает, мы все должны разобраться в этом. Творец сам говорит, я вас наказываю, я вас гоню, вы страдаете за своих предков, которые не хотели ничего делать, там, до того рода, 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 рода. То есть, столько родов, не хотели ничего делать. Вы страдаете от этого. Поэтому вернитесь ко мне. Не просто к Творцу на небеса вернитесь, а вернитесь в мою землю и начните жить там, как я вам заповедовал. Есть, проще всего сказать вернуться на небеса. А, Творец, Аллилуйя, я в тебя верю, все здорово. А больше всего я еще верю в твоего а, посланника, Егошо, и все, он за меня все исполнил, я теперь с тобой на небесах нахожусь. Вот чему научены в церквях. Вот чему научены миллионы евреев, которые были в этих же церквях, которые точно так же не разобрали, что к чему, и ушли полностью от правильного понимания, что Творец собирает свой народ в Израиль. Творец хочет, чтобы все пришли и подчинились Его воле, и чтобы стали жить по Его заповедям, правильно их исполняя. То есть, э, благодать, и та благодать, которую э, мы учим от Тегушо, она разъясняет нам, как нам правильно относиться друг к другу, как нам проявлять эту любовь, как нам быть обращенному к другу, как нам родиться э, заново духом, чтобы не видеть разницы между притесняющими и обижающими нас, чтобы мы не были, не воспринимали тот, который нас может гнать, чтобы мы его не воспринимали как лютого врага, а могли проявить к нему сами милость, то есть не показать свою взаимную агрессию. Я имею в виду, когда дело происходит внутри вот среды, внутри народа, я не говорю там про какие-то, нападают какие-то племена, и надо с ними заигрывать. Не об этом речь. Не о заигрывании, но политику тоже выстраивать нужно правильную со всеми, чтобы не было нападания. Вот поэтому все законы, они остаются в точности суббота. Поэтому отношение наше к субботе, отношение правильное к субботе, оно должно выстроиться новым образом. Новым и правильным образом. То есть, мы должны, обязаны написать новую галаху, которая будет не просто подходить всем, а которая будет правильно. И это сделать, скажу я вам, очень непросто. То есть, я берусь за это, за написание новой галахи. Но это сделать будет не очень просто. Потому что у нее столько противников, что... Нельзя себе представить. Но пока эти противники не поймут, что субботу правильно учат исполнять Ягушо, который является главным наставником, они ничего не поменяют. Они точно так же будут исполнять неправильно субботу и тянуть за собой тысячи миллионов людей в неправильное исполнение. Наша задача привести всех к правильной галлахе. Для этого есть не просто а, там, учитель Давид а, или еще кто-то. Для этого есть люди, которые любят егошу а, которые стоят за него, как а, за каменной стеной, как за Машехом Израиля. Для этого есть, друзья, вот чтобы вы понимали, для этого есть и Коран, который объясняет, что иудаизм нарушает заповеди Творца и называет Ягушо Машехом, то есть светом для народов, светом, чтобы исправить это. То есть это движение должно помочь нам надавить на ортодоксальный иудаизм, чтобы он задумался, что Ягушо это не просто так. То есть мы должны нашего главного небесного Машеха поставить на должное правильное место в Среде Израиля. Мы должны научить чтобы Израиль начал в него верить. Если мы этого не сделаем, мы не сможем с вами правильно соблюдать нашу субботу. Что значит правильно? То есть мы можем дома у себя находиться, находясь в Галуте, и можем по меркам нашего понимания сегодня соблюдать шаббат. Но мы никогда с вами не, не сможем... Мы это те, которые находятся за пределами Израиля. Мы никогда не сможем из хлеба, который именно шесть лет сеялся. Не семь лет, то есть на седьмой лет хала уже будет. Если в седьмой год в Израиле сеяли хлеб, то эта хала будет неугодно Богу. Он ее не хочет. Он хочет, чтобы шесть лет сеялось. И седьмой год его земля отдыхала. Он говорит, это моя земля. Моя. Земля его, он хочет, чтобы она отдыхала. Он хочет, чтобы мы подчинились. Если мы в седьмой год используем пшеницу для того, чтобы делать нашу халу, то мы нарушаем. А если мы, находясь в Галуте, не печем нашу халу, или печем ее и выдаем ее за ту халу, которая должна быть, мы нарушаем с вами. Мы тоже нарушаем. То есть мы читаем благословение над халой и говорим, что благословляем Твоего Отца за то, что Он нам дал нашу халу, которая там по заповеди положена быть в шаббат принесена, но нам не какое то галудское Хали, говорит Творец, он говорит, что из земли твоей, из Израиля ты сделай это. То есть он заставляет нас быть в Израиле, он направляет нас, говорит, иди в Израиль, нечего тебе делать среди вот этих всех сообществ, которые живут, что ты здесь делаешь, говорит Творец. Я тебе дал дом, почему ты не дома живешь? Почему ты пошел на заработки? Почему ты пошел, отвернулся от меня, и я, отец, тебя жду дома, а ты пошел куда-то. Где ты ходишь? Вернись, сын. Поэтому отношение к субботе, это очень серьезное отношение, как и отношение ко всем остальным заповедям. И очень. Будет некорректно, если мы будем учиться именно соблюдать неверно. То есть я не могу себе позволить научить вас неверно соблюдать. А правильно соблюдать вы должны пройти с вами весь галактический комплекс. Весь галактический комплекс. И обозначить каждые вещи, что мы находясь сейчас за пределами, что мы можем делать. А чего мы делать не можем. Что нам надо делать, а чего мы не будем делать, потому что Тора нас в это не посвящает. Нас посвящает в это какой-то мудрец, который придумал это непонятно для чего, непонятно зачем. Мы можем догадываться, зачем, но какое нам дело до этого. Но Тора нас не обязывает этого делать, то есть Творец нас не обязывает этого делать. Мы должны с этим разобраться. Поэтому у нас... Правильное исполнение шаббата растянется на несколько уроков. Мы возьмем, там, скажем, в день по полчаса, может быть, чуть побольше, и будем проходить. То есть это у нас уйдет на хороших занятий пять, я вам скажу так, чтобы мы прошлись по всему комплексу и выписали, что вы там правильного, а что в этом неправильно, чтобы на дальнейшее я хочу, чтобы вы понимали, мы строим с вами сегодня историю. На самом деле, самую настоящую историю. История дальнейшего сосуществования народа Израиль со всеми народами мира. То есть сам Израиль без его Шо не в состоянии, не имеет возможности исправиться. Чтобы его исправить, ему нужно принести правильный закон. Его Шо нам только дал. Установление. Он сам нам не объяснил конкретику. То есть нету такого конкретного учения, что ребята, смотрите, а, там субботу вы исполняете вот так, вот так, вот так. А вот эту заповедь вы исполняете вот так, вот так, вот так. Он сказал, идите учитесь у книжников фарисеев. Но при этом, не то что там... Они говорят и не делают, они много чего говорят и не делают. Но дальше в этой же главе, там, 23 Матфея, он разбирает, что много чего внесли, много что, чего там ä, понастроили, всяких заград, преград и всего остального. То есть вся глава отвечает на вопросы, насколько нам нужно к этому серьезно отнестись, и насколько нам нужно обойти вот эти все заборы, которые поставили в иудаизме, в ортодоксальном иудаизме. На тот момент, поверьте мне, то есть который немножко в этом разбирается, что на тот момент, когда был Егушо, заборы были еще не такие высокие. Вы этот, эти заборы за 2000 лет выросли, знаете, насколько? Вы себе представить не можете. И наша задача с вами почему-то, наверное, потому что мы любим Творца, эти заборы разрушить. Не разрушить их полностью, покромсать и сказать, а именно построить заборчик и сказать, вот этот забор правильный. Все остальное это от лукавого. Все остальное это неверно. Мудрецы неверно постановили. То есть нужно быть подобным ягушу, нужно не бояться говорить. Вообще не бояться. То есть не только протестанта не надо бояться, который говорит о нарушениях. Нужно не бояться раввины, который говорит о нарушениях. Равин <к audible> Тоже говорит о нарушении. В частности, как протестант говорит, что не нужно соблюдать, а Равин говорит наоборот, что нужно соблюдать, только и построил небоскреб. Здесь тоже надо не бояться. То есть надо показывать свой голос, голос истинности, голос Ягушо. Надо научиться говорить его языком. Не бояться! Ничего не бояться. То есть, я люблю настолько Бога, что я ничего не боюсь. Я боюсь только Бога. Боюсь нарушить Его заповеди. Вот это я боюсь. А раввина я не боюсь. Раввина, которая меня хочет ну, ввести в заблуждение, я не боюсь. Я и про себя тоже говорю. Если я вас готов куда-то ввести в заблуждение, мне бояться не надо. Если вы видите, что я могу вас куда-то в заблуждение повести, можно говорить, Давид, ну ты куда-то нас в заблуждение ведешь. Но если вы видите, что я хочу помочь вам научиться правильно исполнять заповеди, вы должны сказать, молодец, молодец учитель, спасибо тебе, что ты хочешь нам не залезть там в какие-то дебри, а именно исполнить так, как требует этого Творец, и как Игушу это... И остальные пророки, то есть Ягушу, он не первый же, который начал говорить про человеческие заповеди. То есть достаточно было сказанное до него, и и дальше, и дальше. Когда я говорю дальше, то еще и в Коран мы шагнули, и там продолжение идет о нарушениях в иудаизме. И перечисляется, каким образом происходят эти нарушения. То есть вот эти все сложные учения, они помогают нам, во-первых, самим исправиться, во-вторых, стать настоящим народом и в-третьих, построить царство на земле и оказаться в нем. То есть, все мы соединяемся для одного благого дела. Проще сказать, и очень хотелось бы так верить, что оно так есть, проще всего. да? Это как наши братья протестанты там, или там мусульмане какие-то, которые ограничились. Протестанты, они все. Иисус, дорогой, я настолько в Тебя верю, Ты все так за меня исполнил. Я святой, все, я на небесах, на облаках хожу. Читайте мой пост, который я написал. Я уже там. Не нужен мне этот, все эти истории, верхозаветные, там пророки пишут, что куда-то нужно выйти, взяться за каких-то иудеев, за их пол и все остальное. Это мне все неинтересно. Я уже с ним нахожусь. Я человек духовный. Я уже... Он из двух сделал одно целое. То есть и евреи, и не евреи, они уже стали, они в духе соединились. И они уже не являются ни пришельцами, ни чужеземцами. С одной стороны, не являются. А с другой стороны, когда евреи сегодня чужеземцы и проживают по всему лицу земли. Ребята, вы о чем вообще говорите, а? Задача стоит у Израиля выйти. Выйти, убежать, не просто выйти, а пули улететь. Пули улететь творит Израиль. Мне не идут. Почему? Ну, потому что есть сдерживающие факторы. Творец так устроил, чтобы все аврамические религии сами себя исправили. То есть все идет к тому, чтобы мы сами изнутри себя исправляли. И блажены те, которые именно исправляют и блажены те, которые миротворческим путем это исправляют. Они наследуют землю. миротворческим, не как какие-то каннибалы, которые берут оружие и кричат там и восхваляют непонятно творца и идут и готовы убивать евреев там, и говорить, что мы вас снесем, убьем, уничтожим. Это каннибалы, это людоеды. Это те, которые не понимают, что хочет Творец. Они не понимают. Они, когда верующий на верующего войдет с оружием и говорит: "Я тебя буду уничтожать", то есть это, это человек, который лишен света Торы, который лишен света Евангелия и который собственную книгу свою Коран не понимает совершенно, потому что его научили ложно. потому что его опустили на ложный путь. Причин много. Вот. И в нашем случае ситуация наша научиться правильно соблюдать заповеди. Это будет сделать непросто. Это мы обязательно начнем делать. Для меня было очень важно, чтобы те, которые присоединяются в общину, чтобы они созрели к тому, чтобы понимали, что им нужно войти в завет с Творцом. То есть, я не могу соблюдать заповеди э, тех, кто не находится в завете с Творцом. Я могу рассказывать, да, но это к ним не относится, пока они не вступают в завет с Творцом. (кười) (кười) То есть, бритмила, обрезание. Они не могут соблюдать заповеди. Потому что заповеди, они для народа Израиля. То есть, тот, кто хочет вступать в народ Израиль, тот обязан соблюдать все. Учиться соблюдать все. Если бы учитель, каким профессиональным был апостол Павел, я не говорю, что он не апостол, это там он сам про себя говорит, что он апостол. Я не вижу, что должен быть 13 апостол. вообще не наблюдаю такого в истории Израиля, что нужен был 13 апостол. И не понимаю, для чего его шел, вдруг понадобился еще. То есть он настолько слабый был, что оставил 12 учеников которые ни на что не пригодны и потом нужно было ему уже воскреснуть и где-то чего-то и поставить еще еще одного апостола то есть прийти голосом сказать ягушо что вот чего ты меня гонишь вот ты пошел многих там я извиняюсь конечно что избиваюсь с темы но это это не воздух это не вода это Вещи, которые должны понимать. То есть они в совокупности идут со всем учением. То есть э, приходит э, человек, который гонит и придает смерти последовательно его шоу. И тут, чтобы его спасти, вот этого человека, и чтобы он дальше пошел, научил народы, его нужно остановить. Но спрашивается, а почему не остановить тогда и всех других притеснителей? Почему нужно остановить вот этого человека? Почему его нужно послать? Ну ты же послал уже 12 человек. Да, один там отошел в сторону. Тоже вопрос, разбираться нужно. Почему нужно было еще одного убрать? И почему на него нужно было возвалить все? Это что за... Ну хорошо, возвалил. Человек ученый может читать, писать. Человек, который говорит, что учился у ног Гамлееля. То есть, знает хорошо, знает хорошо закон. Хорошо знают. Да, не просто там, как наученные ученики. То есть, они знают, как соблюдать, но ну, а сами тексты где-то чего-то не особо так достаточно хорошо знают. да, Потому что ну, не являются раввинами, фарисеями, книжниками, как их тогда называли. Да. И здесь вдруг человек который обучены, идет в мир, и вместо того, чтобы, вот идет по дороге, вместо того, чтобы учить людей, как нужно правильно соблюдать и присоединяться к народу, он этого не делает. То есть он обученный. Он бы мог это делать. Вот как я это делаю сейчас для вас. А он делает обратную вещь. Он нам рассказывает совсем про другое. Он говорит, вы теперь уже стали народ Божий по благодати вы стали народ Божий. Ну, с одной стороны, как бы и правильно, да, то есть вы имеете право присоединиться. То есть такая благодать пришла, что вы имеете право присоединиться к народу. Что для этого нужно сделать, чтобы присоединиться? Вот спрашивают у Давида. Давид, а что вам нужно сделать? Вот мы слышали, что можно присоединиться к Израилю, можно стать Израилем, верить в Бога пойти за машехом, который пришел с кровью своей освободить. Что для этого нужно делать? А Давид начинает объясняться. Вы хотите покаяться в своих грехах? А вы, братья, вы знаете, что такое грех? Они, ну так, как-то вот немножко где-то что-то слышали. Ну вот так, чтобы вам покаяться в грехах? Вы покаяться-то, конечно, можете. Даже еще не зная, что толком, что это такое грех. Но дальше вам нужно будет Сесть и учить, чтобы вы дальше не грешили. Да, соблюдать заповеди Творца. Войти с ним в завет. То есть он сказал нашему Працу Аврааму, все народы Земли будут иметь благословение в Тебе. Да? То есть те, которые будут, а те, которые не будут, те не будут. Войти в Заветы с Творцом. Вот это необходимо. А что делает наш брат Павел? Чему он научил народу? Он приходит и говорит, вы по благодати не отдел закона спаслись, а от веры. И опять-таки, от веры в кого? Он что говорит, от веры в Творца? Нет. От веры а, в Иисуса. От этой веры вы имеете теперь спасение. Вот верите вы, и вы имеете спасение. И дальше в этом ключе начинается все учение его. Что в итоге происходит? Конечно, не нужна суббота людям. Она им не нужна. А зачем она им нужна? Они уже по вере спасены. Он начинает учить их там хорошим вещам. Да, вы будьте такое терпеливы между собой. То есть рассказывает им такие очень-очень правильные вещи на самом-то деле. Он им рассказывает, как они между друг другом должны относиться. Между друг другом. Но между друг другом и соблюдением заповедей Творца. То есть, есть отношения между друг другом. Павел их учит относиться между друг другом. Но он их не учит относиться к Творцу, к Его заповедям. Это он не делает. Причем он много чего начинает рассказывать. Там, тебе надо жениться, не надо жениться. Выходить замуж, ты выходишь замуж, ты лучше поступаешь, тем больше ты служишь Творцу. В то время как закон говорит обратные вещи совершенно. Что в отношении мужчины, что в отношении женщины. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Откуда это все берется? Это что, это кто-то придумал это? Нет, это его проповеди. И так он дальше учит. В итоге, что происходит? Люди не принимают Тору за серьезно. Она у них не остается в их их общинах, которые образуются. То есть, они ее не переписывают. Они ее не переписывают. Она им не нужна. Потому что Тору соблюдать не нужно. То есть, эти свитки, они по-еврейски к ним серьезно не относятся. Потому что это их не касается. Потому что он учит их, что это им не нужно. Они уже спасены. Они уже имеют спасение от веры. Верит в Иисуса и имеют от этого спасение. Естественно, такой народ никогда не будет тянуться к, к, к Израилю, к соблюдению Запада. Но для чего это делать? Вот для чего сегодня не время тянуться ко мне и говорить, Давид, научи нас соблюдать Запада. Да вам не нужно, вы имеете свое спасение. Оставьте меня в покое, что вы мне задаете тысячи вопросов. У меня нет времени вам всем отвечать, зачем вы это делаете, если вам этого не нужно. Для чего вы мне э, жить, мне спокойно не даете. Ну, спрашивается, с одной стороны, да? Нет. Оказывается, что хотят люди соблюдать заповеди? А почему не хотят? А потому что они читают, у них есть возможность. Сегодня уже напечатали а, куча Библии, напечатали куча всего. Они читают это и видят, что им нужно соблюдать, оказывается, заповеди. Потому что через заповеди познается грех. Заповеди это одежда праведника, а грех это нарушение, нагота. Они начинают это понимать, и они хотят присоединяться. Тут им ставят барьер и говорят, вам не нужно, вы что книгу деяний читали? То есть мессианские раввины начинают останавливать: вам не нужно. А другие учителя говорят, нет, именно что нужно всем. И все мы пойдем в Израиль. И все, кто не соблюдают, они обречены. Просто обречены. На свое нежелание, несоблюдение обречены. На самом деле, то есть, когда мы не соблюдаем какие-то заповеди, мы обречены. Именно поэтому я говорю всем в нашей общине, что подход к соблюдению заповедей это серьезный подход. Должны все понять для себя, что вход в Израиль Вход в соблюдение заповедей, это не просто сказал, «А, Давид, срочно, быстро, давай, учи! нас заповеде мы все, мы хотим, мы уже горим!» Все должны понять для себя, насколько это важно, соблюдение заповедей. В первую очередь, насколько важно войти в завет с Творцом. То есть, это должно быть настолько важно, понятно в нашей общине, что... Все должны просто бежать за этим, за всем. Как за заповедями бежать, так и за заключением э, и входом в завет с Творцом. Насколько это важно. Переосознание это. А потом уже мы начинаем с вами конкретно соблюдать заповеди. Потому что имеем на это полное право. Понимаете? То есть надо иметь сначала право, а потом уже это право использовать. И не может быть по-другому. То есть когда 15 глава там идет спор между теми, которые говорят, что народам необходимо соблюдать заповеди, соблюдать, сделать обрезание и соблюдать Тору. И Павел с Варнавой там говорят, нет, не надо, а все наоборот. То есть... Эта глава как раз таки наоборот учит против заповеди. Против. И еретиками названы, то есть я назван там еретиком. Фарисейской ереси. Я там назван. То есть получается, что тот, кто написал эту главу, или не только эту главу, а всю книгу. Пока я говорю главу. Тот, кто написал эту главу, у него миссия была в том, чтобы научить не соблюдать. Однозначно вам говорю. Потому что идет спор. Я говорю, надо сначала, прежде чем вообще какие-то заповеди соблюдать, то есть в субботу соблюдать, невозможно, не будучи обрезанным. Нет вариантов. Даже без всяких там... Нет вариантов, нельзя. Соблюдаешь субботу, не будучи необрезанным, ты нарушитель. Ты грешишь. В наглую грешишь против Творца. То есть, есть люди грешат по незнанию по своему, а есть в наглу. Вот ему сказали, что ты грешишь. И он продолжает, то есть, ты сначала иди срочно входи в завет с Творцом, а потом уже принимай все остальные поручения, которые он дал своему народу. Есть, не может быть такое, когда приходит иудеи и разговаривает с кем-то, о, вы блин, о, как классно, так вы евреи, ну, знаете, ну, в смысле знаете, вы что, не? нет, ну, нет, не делали, все. Он в шоке. Он готов уже... Это нормальный ревнитель, э, не, не закона. Так, чтобы кто-то понял. Можно сказать ревнитель закона. Да, я ревнитель закона. Я люблю закон Творца. Называйте меня тысячу раз законником. многотысячно раз меня называйте. Я люблю закон Творца. Я счастлив от этого, что я его люблю. Это означает, что я люблю Творца, потому что он хочет э, послушных себе детей сыновей, дочерей, послушных, а не каких-то там нарушителей, которые бегают и говорят, мы по благодати благодати спасены уже. Никто нигде не спасен. Никуда не спасен. Без всяких там иллюзий. Вот, Поэтому, если бы учитель пошел в мир и так бы учил, что нужно соблюдать, нужно учиться и нужно прилепиться к Израилю и Быть Израилем и иметь исправление, это было бы правильное учение. А когда идет учитель и учит совершенно обратному, что вы находитесь на небесах, вы уже спасены и все. Этот учитель не собирает свой Израиль. Он не делает его народом. Он не учит его соблюдать. Именно поэтому сегодня все (кười) апологеты такого учения, они противники обрезания. Они противники соблюдения закона в правильном его понимании. Они идут враждой и начинают заменять закон своим пониманием э, духовного закона. То есть нет уже закона заповеди, а есть духовный закон. И они начинают рассказывать его, что нет, он не отменил закон. Закон теперь духовный. Не закон заповеди, а духовный закон. Два балла садись. Твое богословие тянет на огонь вечный. Садись, два балла. А кто-то такой ставить оценки. Садись, два балла. Да, я ставлю оценки тебе. Потому что ты не разбирайся. Не в учении Ягушо ты не разбирайся. Не в законе, который ты не знаешь. Не в пророках ты не разбирайся. Ты не разбирайся. Ты плохой ученик у Творца очень плохой ученик от Отца. Ты на его святой закон говоришь, что он не нужен уже. И с кафедры начинаешь говорить людям, что не соблюдайте закон. Я пробовал, у меня не получилось. Вы представляете? Сейчас скажи еврею, вы знаете, я пробовал закон соблюдать, у меня не получилось. Это означает, что ты плохой пробовальщик. Ты плохой пробойщик. А наши отцы пробовали и вышли из Египта в Израиль. И построили его. Израиль. Не удержались, да. Ну, плохо получалось. Но Творец сказал, я верну вас. И возвращает. Именно что возвращает. Он начал уже это возвращение. И сейчас он будет действовать очень быстро. И вы сами видите, как процесс идет изменения. Быстро-быстро. То есть, вчера вы еще и помыслить себе не могли, что вы будете думать об Израиле, что в него нужно идти, что вам так настолько серьезно нужно относиться к заповедям. А сегодня это вот уже происходит. Вот он рядом с вами, везде, всюду. Люди начинают про это говорить, начинают мыслить, начинают спорить. А Павел говорит, не спорьте о законе. Удобный, да, случай? Это не просто так. А вы не спорьте, удаляйтесь этого всего. Вот кто научен вот таким, не спорить о законе, удаляться. Он ушел и не соблюдает. Кто научил? Сатан. Почему? А потому что тот, который любит закон, он над ним ним размышляет и день, и ночь. То есть он спорит, а он приходит к брату своему. Ты читал, читал. А как ты это понимаешь? А, вот так вот. И начинается выяснение, а как нужно, а где правильно написано, а кто что это. То есть начинают учиться. И чем больше учится, тем больше спорят, тем больше приходит понимание. Это у всех так. Это у меня так тоже было. Чем больше я спорил, чем больше разговаривал, то есть я ввязывался в разные споры раньше еще, на, на каком-то этапе. И в результате вот каких-то споров мне тоже некоторые вещи открывались. То есть я тоже не родился сразу все знающими. Даже несмотря на то, что Творец пришел мне и сказал мне, «Ты пойдешь и будешь собирать». Я все равно, вот, этот процесс шел долгие познания и посвящение во все, и многих споров, как в христианском мире, так в иудейском мире, так в мусульманском мире, для того, чтобы созреть и понять уже, каким же образом все это будет собираться, как это будет дальше действовать. Поэтому, дорогие братья и сестры, на данном этапе я говорю такую вещь, что соблюдение субботы для тех, кто уже в нашей общине посвященны и имеет на это право. Я могу вкратце быстро сказать, какие основные моменты А остальное все мы будем разбирать уже по правильному пути, по галахическому. То есть мы будем брать галаху и будем полностью оттуда для себя выбирать основные моменты. То есть, сейчас я вам скажу только основные положения, которые должны все четко знать о соблюдении субботы. То есть главное и основное это благословлять субботу. перед Вы увидите, мы потом по галхе пойдем, вы увидите, что там мнение тоже расходятся по разным поводам. Когда нужно начинать соблюдать, каким образом нужно соблюдать. Вы увидите, что там мнение расходится в ортодоксальном мудаизме. Вот. Я вам говорю общими словами и понятными Я вижу, я отключился. За то, что он дал нам возможность соблюдения заповеди суббота. Это первое, основное, да? Дальше. Все традиции, которые связаны с вином, все традиции, которые связаны со свечами, хала это не традиция, это заповедь, но ее нужно исполнять, именно имея хлеб из земли, из Эрис Израиль, то есть находиться там. На это все закрывают глаза в иудаизме и как бы. В синагоге или в домах люди делают хаву. ну Говорят просто, чтобы не забыть, как это делать. ну это, я скажу вам, это отмазка такая. На самом деле нужно использовать именно то зерно, которое выращено в земле. То есть молитвы, которые читаются, это молитвы напоминалки скажем так, там да, все дури которые написаны это молитвы напоминалки молитвы которые помогают э, народу не забыть что суббота она очень важна да? и поэтому конечно это очень хорошая традиция и она помогает народу пом- помнить про субботу если он читает но если эту молитву растянуть на скажем, на минут на 40, на 50, да, то у нас становится эта молитва уже как удручение. То есть начинает уже быть зомбирование, уже человек начинает, вот, сейчас я должен пойти в синагогу, там помолиться там 40-50 минут, и это настолько вот как бы сложно, и вот, вот что-то мне вот не здоровится, не хочется, и так далее, и тому подобное. Если бы эта молитва шла 5-10 минут, и в ней все было бы ясно и понятно, то есть о чем речь, где повторяется молитва еще в Танахе, и насколько важно соблюдать субботу. То есть 5-10 минут это вполне достаточно, чтобы войти в Шаббат с Творцом. Да? Дальше уже, когда человек вошел в Шаббат с Творцом, он может читать себе другие какие-то религиозные книги, которые связаны. То есть может читать может читать евангелие может читать он может все читать все что связано с его просветительской духовной работы и пищи то есть с этим проблем нету вообще никаких то есть вход в шаббат основное это наша молитва к творцу мы понимаем что это делается перед закатом да, перед тем как день начинает меняться перед выходом трех звезд как это принято говорить вот. выстраивают все свое время где-то там где-то сям разные часовые полюса раввины привыкли по часам это все делать начинают там говорить заранее душа шабата нужно сделать потом шаббат закончился за позже там на час на полтора позже это все опять-таки традиция а раньше у людей естественно не было ни часов, ничего такого не было, поэтому каждый себе, одно дело новомесячи, которое объявлялось и потом трубилось в шафары, все люди знали, что вот новомесячье, на новомесячье есть свои правила, да, свои уставы, свои законы, это одно. А другое дело в шаббат, то есть человек находится в своем каком-то регионе, казалось бы там за 100 километров, там где-то может потемнеть или посветлеть, намного раньше, чем вот где находишься ты. Разница, вроде, может, небольшая, в столб 200 километров. Но где-то чуть раньше может потемнеть, где-то чуть позже. Где-то раньше ты увидишь звезды, где-то позже. Поэтому я всегда, я никогда не ориентируюсь ни на какие часы. Я лично для себя. Ни на какие там где-то написаны часы. Я смотрю, есть у меня для этого небо, я смотрю, я вижу, уже начинает темнеть. Я для себя понимаю, что время шабата придвигается. Если мне куда-то надо идти, я иду, если мне не надо куда-то идти, я остаюсь дома, встречаю шаббат и так далее и тому подобное. То есть, это касается всех нас. То есть, мы видим уже это. Нам не обязательно слушать там, а по киевскому времени, а по московскому времени там шаббат начинается в такое. А ты находишься не в Москве, а находишься, я не знаю, там, я не говорю сейчас в Владивостоке, ну находишься где-то на юге России. И вроде один часовой пояс, но... Все по-разному. Особенно если брать там Питер или другие места, так там вообще у них полгода чудесная бывает. Белые ночи и так далее. да. Можно ждать ждать шаббат и не дождаться его вовсе. Самый лучший шаббат это, конечно, Фарец Израиль, и ничего тут не может сравниться. Лучше шаббата в Фарец Израиль ничего нет. Вот, поэтому смотрим на небо и по небу видим. Кто не смотрит, тут может смотреть на часы, которые в его регионе. И, собственно, по этим часам устанавливать себе шабатнее время. Но суть заключается в том, чтобы все собственно, было вовремя. Мы вошли в шаббат. Далее. Что мы можем делать, чего мы делать не можем. По этому поводу мы будем все изучать в нашей книге, в нашей галахе. Будем делать для себя особые пометки. Сейчас по-быстрому это объяснить ну, в двух словах. Я уже сказал, что мы никаким не делаем покупки. да, То есть, денежные операции мы вообще никакие не делаем. То есть, мы никому не платим деньги, ни от кого деньги не получаем. То есть, ни за какую, ни за работу, ни за долги, ни за что. То есть, никаких денежных операций у нас совершенно в шаббат нет. Поездок на автомобиле у нас нет. Мы никуда не едем, мы никуда не спешим, мы никуда ни на какие мероприятия не передвигаемся. У нас нет дел, мы находимся в покое. Наши дела могут быть, мы пешком можем идти к нашим друзьям, наши друзья, родственники, друзья, близкие, наши общины. Все это мы должны и обязаны делать пешим порядком. То есть не передвигаясь ни на каком государственном транспорте или еще чем-то. То есть тем самым мы поддерживаем их работу. Они работают, являются перевозчиками. Мы едем, мы поддерживаем. Есть спрос, есть предложение. Порядок очень простой. Есть спрос, есть предложение. Если завтра никто не будет ехать в Иерусалиме, скажем, то ездить не будет автобус. А смысл какой ездить, если никто не ездит? Но когда есть вместо тысячи стоят сто человек, автобус уже начинает ехать. И эти сто начинают жучать во все уши и говорить, «Надо ехать, нам надо ехать, это им не надо ехать, а нам ехать надо, дайте нам автобус, вы нарушаете наши права, у нас демократия в стране». Или мы будем против тебя, президент, поднимать массы, там премьер-министр, будем поднимать против тебя массы, и так далее, и так далее. Премьер смотрит, «Ага, о, против меня, о, против меня, это я не люблю». Вот хуже всего это когда против меня. Оставим сейчас законы Творца, то, что против Творца. Хуже это когда против меня. Вот, ну ладно, ехайте. Сейчас мы где-то там переговорим, там договоримся, там денег дадим, там еще чего-то. Ехайте, друзья. И начинают ехать друзьям. Сейчас вопрос. В Израиле вновь стоит очень существенно, чтобы транспорт во многих местах вновь начал ездить. То есть есть места в Израиле, где транспорт не ездит вообще в Шаббат. А есть места такие продвинутые, как тель и так далее и тому подобное. То есть там в основном светское население живет, там все ездит, все работает. Ну не все, я сейчас утрированно говорю, но много чего работает и так далее, и так далее, и так далее. То есть общество разделено. То есть мы не едем. Мы не ездим ни на какие экскурсии за город. То есть Тора запрещает нам за город выходить. Мы должны находиться в пределах нашего города. Почему нам Тора запрещает это дело? А потому, чтобы мы не делали какие-то дальние переходы или поездки. Это запрещено. Тора не зря это запрещает. Она хочет нас оставить дома. Она хочет нас оставить в покое. Она хочет, чтобы мы отдохнули, чтобы мы не придумывали на этот день себе какие-то барбаросовские планы. Это важно. Это должен каждый понимать. Я уже не говорю за какую-то работу, что человек там думает, а идти ему на работу или не идти. То есть здесь мы вообще даже не обсуждаем. Я приводил вам статью, да, где. Там, равь, некоторые раввейно разбираются. А в принципе, официантом можно работать. Это не про себя он говорит, этот раввин. Он знает, что он где-нибудь остановится какой-то гостиницей, кто-то его должен обслуживать. Несмотря на то, что Тора говорит, не ты, не раптвые. Все должны отдохнуть. То есть можно ли обойтись без обслуги в ресторане, в в ресторане, в гостинице? Можно ли обойтись? Почему нельзя? А почему бы не обойтись? А почему бы не подготовиться этому человеку, который в гостиницу приехал? Почему бы ему не подготовиться, как он дома подготавливается, и взял себе еды, взял себе того, взял себе. Почему он должен, как, бар, как барин, прийти в ресторан, и вот тут вокруг него должны бегать там люди обслуживать его? А они что, не люди? Вы понимаете, про что я вам говорю? То есть, раввины, если кто читал этот материал, я думаю, в нашей общине многие прочли его, раввины говорят, можно работать официантом. да. Есть работы, которые связаны с храмом, вот их нельзя делать. А другие работы, в принципе, можно. Сейчас по такому принципу, вы знаете, сколько можно работ на придумывать, которые не связаны с храмом. Было бы только желание. То есть, когда человеку даешь возможность для каких-то пожеланий... Он тебе придумает 50 тысяч конфессий. 50 тысяч. Только ему скажи, что вот это не связано с храмом, а все остальное это... Он придумает и скажет, а с чем это связано с храмом? Ну, как, какое отношение вот эта работа имеет храм? Вот ты посмотри. Я ядерщик. Где ядерные работы, то есть я произвожу и Где храм? Небо и земля. Или еще там что-то. Можно... Ну, У нас сегодня очень много есть, тысячи разных специальностей. Из них окажется, что большая часть она вообще с храмом никак не связана. Получается, эти работы можно делать по такому принципу, как пошли раввины. То есть раввины во многих местах нарушают законы, в том числе и закон Шаббата. То есть, несмотря на то, что где-то в другом они его делают таким, что много на него накладывают, а в некоторых местах они просто позволяют кому-то работать. То есть, официантом там, а мы позволяем вам работать. Работайте. Кто-то же нас кормить должен. Ну, принести нам тарелочки, помыть за нами. Там. Мы же в шаббат не только дома находимся, иногда в гостиницах останавливаемся. Кто же за нами будет там присматривать? И самое главное, Равин-то уверен, что он не нарушает. Он уверен в этом. На самом деле, когда он разрешает это делать, это нарушает он. Он разрешает ему так поступать. То есть вот этим людям поступать. Он нарушает заповедь. Тот, который позволяет. То есть когда мессианские какие-то учителя говорят, что «А вам и не нужно заповеди соблюдать, на самом деле нарушают они. И вы нарушаете тоже, который принимает это и скушивает это все. Но на, на, на их лежит ответственность намного больше. То есть им омываться потом от своих вот этих всех грехов будет в 10 раз хуже, чем вам. То есть с них спрос намного... с учителя спрос всегда больше чем с учеников, потому что он взялся за нелегкую работу и должен учить правильно. если уже взялся за нее, должен учить правильно. если он будет учить, вы знаете, мне не надо, а мне вот работать как бы нет а вот вам официантом там или ядерщиком там или еще чего-нибудь там, <coughs> уборщиком потому что ну, мы же не можем в нечистоте здесь сидеть должен быть уборщик тоже ходить убирать вот нас собралось тут э, в шаббат 100 100 раввинов там съехалась <coughs> и мы в этой гостинице сегодня живем кто-то же должен убирать а как же и получается нужны уже уборщики а сейчас там поискать еще кто-то нужен и другой нужен. И раз сейчас найдется там уже на 100 раввинов, найдется уже 40-50 человек, которые их будут обслуживать. Вот. То есть они будут работать. Кто им позволил раввины. Вот. Так что вопрос работать, не работать. Вопрос и сложный, и в то же время он должен быть совершенно понятным. Совершенно понятным должен быть. То есть мы должны понимать, что есть на самом деле работа. В самом прямом понимании этого слова. Не в каком-то разделении там, а эта работа связана, эти работы не связаны, мы должны понимать, что такое работа. То есть наша работа, если наша работа быть врачом, то лечить в шабат можно. Если наша работа быть защитником жизни, то есть военным, то защищать жизнь нужно. Если наша работа из огня вытаскивать раз где-то чего-то и дома по какой-то причине возник пожар, Пожарник должен приехать потушить, потому что, во-первых, спасать эту семью, во-вторых, огонь может перейти там раньше, чуть ветер подул, хатки стоят такие ветхие, шатки не как сегодня там построены из прочных материалов и со всякими делами. Раньше это все было попроще. И мог сгореть вообще весь. То есть пожарник что должен делать? Потушить. То есть были люди, которые более-менее были обучены этому ремеслу. И действовали профессионально. Потому что можно бегать тетечкой испуганная И кричать горит, горит. И в панике ничего не делать. А можно прийти тетечка даже Не обязательно там даже дядечкой. А тетечкой обученная И прийти это грамотно все потушить. То есть иметь навыки для этого. Вот, поэтому есть вещи, которые о спасении жизни, они на них не действует заповедь соблюдения Шабада. То есть, если нужно ехать на машине и спасать жизнь, чью-то человеку в Шабад стало плохо, сердце, или ну мало ли что, все что угодно, то здесь садись на машину и едешь, ты едешь спасать человека. То есть здесь нет вообще никаких вопросов. И тот, кому стало плохо, он садится на свой автомобиль или просит там другого, и другой тоже не нарушает шаббат, и они едут в больницу, срочно отвозят беременную женщину или еще там что-то. Но есть тысячи-тысячи разных принципов, почему что может случиться в шаббат. То есть здесь никакого нарушения нет. Совершенно. То есть наоборот нужно. Если есть угроза жизни или какое-то серьезное заболевание, нужно это делать. Если нет никакой э, угрозы, то этого не делается. В Израиле, например, (coughs) все операции, которые несложны и которые на на шабатный день, то есть ну, без разницы это будет в шабатный день или это будет в первый день недели, в воскресенье. Если это можно перенести на первый день или на второй, то оно переносится. Не то что переносится, оно на шабат не назначается. На шабат может назначаться какая-то операция, которая все. Все, если ее не делать вот завтра, а завтра у нас шаббат, то все. То есть может оно повлиять на жизнь человека. Поэтому приходит хирург или там кто угодно, там разные врачи, да, разные специальности, специализация, вернее, приходят и делают эти операции. То есть здесь все беседер, в порядке. Спасать жизнь это обязанность. Как протекает день, спрашивает вопрос. А как день протекает? Вот так протекает. Молимся. То есть, ну, Это сейчас в общих словах. Потом мы будем uh, проходить целый курс uh, по шаббату, как и сказал по галахе. Вот. Молимся. Есть община? Здорово, классно. Идем, встречаемся с братьями, посещаем общину. Коллективная молитва. Нет ничего лучше коллективной молитвы. Если нет возможности такой, то... Дома молимся, если дома есть коллективная молитва. Тоже здорово, когда семья участвует в этой молитве. И дальше день протекает. Учимся, радуемся жизни. Мы находимся в покое с Творцом. Радуемся жизни, просто радуемся ей. Я понимаю, что вас сейчас интересуют такие вещи, что нам нужно, можно включать, чего нельзя включать. Мы будем галахически все проходить вещи, и я вам там уже более-менее профессионально буду отвечать. Сейчас, на данный момент, находясь в Галуте, не имея возможности там, использовать какие-то специальные примочки, которые уже в Эрец Израиль разработаны, То есть можно механическим образом свет, то есть такие специальные лампы, открываешь ее, закрываешь. То есть не выключаешь свет, не делаешь какую-то механическую работу, где происходит включение-выключение контакта, сетевого контакта. То, что многие раввины говорят, что запрещено. То есть по этому поводу тоже идут споры, запрещено, не запрещено. Можно ли такую электротехнику использовать или нет. Вот. Идут споры. Да? Мое мнение, что использовать электротехнику ⁇ это не зажигать огонь. Мое мнение субъективное. Это не зажигается огонь, не разводится огонь. То есть, если мы не используем электротехнику для готовки еды, все нормально. Если мы используем электротехнику для готовки еды, то есть это плохо. Если мы используем электротехнику для подогревания пищи, это нормально. Вот. Есть специальные электроплитки в Израиле, которые работают там. Нет включения. Есть люди, которые ну, как бы включают электроплитку. Она у них включенная стоит, чтобы выключателем не пользоваться. Заканчивается шабат, они ее выключают. Здесь есть некоторые сложности и опасности. То есть электроплитка, она может возгореться, когда вы спите. Это такая вещь, что не знаешь. И электроника восходит строя, когда постоянно работает, работает. Всякое происходит. То есть даже заряжающиеся телефоны могут взрываться да? то есть и такое бывает а взрываться это ну и возможно где-то огонь может быть и всякое такое поэтому просто оста- оста- оставлять без присмотра включенные электроприборы как бы тоже нехорошо тоже нехорошо. Поэтому я рекомендую всем, если у вас нет такой возможности, у вас ее нет такой возможности, иметь такие специальные лампы, которые есть в Израиле, иметь такие специальные плитки, которые есть в Израиле, которыми одни пользуются, другие не пользуются для подогревки еды, да, чтобы она не была. Еда стоит у нас в холодильнике, холодильник у нас, естественно, включен. Да, никто его не выключает, продукты у нас не портятся. Вот, поэтому. Включаем наш электрический прибор и подогреваем нашу пищу, чтобы не кушать ее холодную. Вот как и многие делают, как многие делают. Вот и делают не потому, что они хотят нарушать, они не хотят нарушать, но у них нет никакой другой альтернативы, не вообще никакой. И нигде не сказано, что этим нельзя пользоваться, поэтому это могут быть только додумки наших мудрецов, что можно электроприбор то есть компьютер включаешь кнопку компьютера все ты типа нарушаешь заповедь о том чтобы не разжигать огонь разжигаешь ли ты в данном случае огонь не разжигаешь такой в данном случае включая свой компьютер для того чтобы ну, прочесть в нем какой-то материал который вам необходим сегодня вот как я отношусь к интернету я категорически плохо отношусь к интернету по многим предпосылкам основная предпосылка это люди зависящие от интернета многие пропадают в нем едино и ножно. и поэтому для таких людей в этот день есть возможность полностью от него отдохнуть то есть не искать там чего-то и как-то. Даже вот люди есть, которые могут себе ограничивать. да, Ограничивать, то есть, ну могут себе позволить там не читать прессу какую-то, новости какие-то. Почему не читаем? Потому что новости кто-то производит. Люди работают. Они производят новости в шаббат. Мы их читаем, мы их поддержим. Когда мы их не будем читать, они не будут уже производить эти новости. Они не будут выходить на работу в шаббат. Они не будут готовить эти материалы. Поэтому мы не читаем эти новости в шаббат. Да, чтобы они тоже не работали. Когда в Израиле все не будут читать новости, ни одна газета, ни один источник, ни один телевизионная студия работать не будут. Мы не смотрим. У них, Всё, у них уже нет просмотров никаких. Никто не смотрит. Какой смысл выходить на работу и вести передачи, если их никто не смотрит? Ну, никто не смотрит совершенно. Нету смысла. Поэтому мы их не смотрим. Мы хотим дать возможность, чтобы они тоже не работали. То же самое с интернетом связано. То есть, мы можем себя ограничить. Мы в интернете смотрим, читаем наш материал. Читаем нашу Тору. Читаем наши Евангелия. Читаем наши другие тексты. То есть, этот материал нормально. Но как мы начинаем где-нибудь там чего-то участвовать или еще что-то. И даже не понимая приводить там, то мы все уже привязаны к, мы привязаны уже к этому интернету, мы уже не можем без него обходиться, мы обязательно где-то должны поучаствовать, где-то поспорить, где-то чего-то, где-то как-то. То есть мы даже в седьмой день не можем позволить себе отдохнуть от этого. Поэтому что делаем? Выключаем интернет и не подходим к нашему прибору телефона, это, смартфона, это, или компьютер или что-то. Не подходим к нему и все. Просто не подходим. Мы все отдыхаем друг от друга. Да, есть у нас община. Все здорово. И, казалось бы, можно было бы в Шаббат учиться. Но опять-таки, нашими приборами мы поддерживаем какие-то корпорации, которые получают за это деньги, потому что мы находимся в этой программе, там, в сделке или еще где-то, как бы она ни называлась. То есть они работают, получается. И так далее, и так далее. Я понимаю, что когда мы свет включаем, мы тоже электричество поддерживаем. Но электричество, оно может работать без людей. То есть, может ставить станцию, которая работает и поддерживается там всякими роботами и всеми остальными делами. И это нормально. Вот. Поэтому, когда у нас дома горит свет, и мы только по-еврейски, механически открываем его или закрываем, Просто открываем и закрываем свет, а у нас все равно горит, поэтому электричество производится, какая-то атомная станция работает. И наверняка на этой атомной станции сидят люди, которые обеспечивают, обеспечивают работу этой станции. Но если не обеспечивать, это эта атомная станция может взорваться. Взорвется, пострадает весь народ. Как бы. Здесь есть угроза жизни если мы останемся без света без тепла то есть угроза жизни мы можем замерзнуть и это уже рассматривается в другом ракурсе да, такие вещи есть угроза нашей жизни то есть не будет тепло нам поступать не будет то кто то замерзнет один человек замерзнет все уже есть угроза жизни один человек из всего общества замерзнет от того что у него дома не будет включенные обогреватель там электрический у него будет сильно холодно он переохладится замерзнет умрет все есть нарушение то есть закон был поставлен на то не обеспечил ему безопасности не обеспечило ему спасения от холода или от там, еще чего-то вот. поэтому есть некоторые специальности которые просто вынуждены вынуждены поддерживать работу, чтобы был свет, что есть тепло и что есть небезопасность. Да? Когда дома совсем темно, человек ну, может еще раз упасть, споткнуться. там Пожилые люди есть. То есть. Это тоже есть угроза жизни. Поэтому есть вещи, где к закону о работе относятся совсем по-другому. вот. Что еще такое серьезное? что относится к шабату, и все должны знать. То есть о еде сказали, о, о таких простых вещах сказали. Все остальное мы будем изучать уже по Галахе. И будем делать для себя основные пункты. То есть насколько важно вино пить в шаббат. Конкретной заповеди такой нет. Чтобы вы понимали, это постановление мудрецов. Поэтому там есть свой ряд, почему это нужно делать, и, и как это нужно делать, и как мы благословляем. То есть все это здорово, все это хорошо. Будем это все разбирать. Вот. Прямой заповеди такой нет, чтобы все понимали. Дальше. Что еще по Шаббату? У нас есть такого из серьезного. Про молитвы сказали. Выход из шабата, да, выход из шабата делается обычным образом, да, мы молимся, благословляем Творца, что Он нам дал субботний день и что мы Его отделяем от всех остальных дней Его, когда мы работаем и благословляем Творца и просим выйти из Его покоя и войти в обычный день, когда нам уже позволено много чего, да, много каких дел. Всего остального. Вот. Ну, еще такой маленький пункт. То есть интимные отношения. Многие спрашивают. интимные отношения в Шаббат. Чего и как? Интимные отношения в Шаббат это у евреев было всегда на высоте. То есть это то время было, когда они не имели никаких незаботных ни ни хлопот. Когда у них было больше времени уделить своим половинкам, детям, половинкам, ну и так далее. Поэтому с этим все нормально вот это то что у нас о Шаббат. теперь давайте быстро пройдем то есть вы поняли да что мы будем проводить уроки может мы будем еще какие-то другие заповеди добавлять я буду рассказывать о всех прямых необходимых заповеди которые нам нужны да этот филин это мезуза это талит, цицит, все вещи, которые просто обязаны быть у нас, чтобы наши дети видели и учились, и соблюдали. Но таких заповедей тоже больше, чем достаточно. Будем говорить, как это делать и что это делать. Вот. Сейчас бы я хотел ответить на вопросы, которые у нас в группе задавались. Ну, Людмила Пушкай спрашивает: так у нас это по Шабату как правильно провести его, с раннего утра до позднего вечера, как встретить Шаббат в семье, в пятницу какие молитвы читать, пользоваться ли Сидуром или нет, что значит практически живу, исполняя заповеди, научите, пожалуйста. То есть, собственно, все мы сегодня прошли и коснулись Сидура, да? что в Сидуре есть молитвы, которые расписаны очень-очень-очень-очень, чтобы никогда никто не понял, не, не, не подумал и не сказал, что я могу сказать что-то против Сидуры. ни в коем случае. Просто в Сидуре есть много чего, что не совсем корректно написано. И касается только... Потому что это в основном ортодоксальные Сидуры. Да? Есть мессианские Сидуры, вы тоже знаете, да? То есть, кому нужен мессианский седур, мы можем выслать мессианский электронную версию мессианского седура. Можно молиться по нему. Все ли там в нем правильно, я сейчас отвечать не буду, потому что нужно полностью изучать. Но, в принципе, в принципе по мессианскому седуру молиться можно. Единственное, что там ну, могут быть некоторые вещи не совсем корректные, такие... Мы обращаемся в имени Ягушу или во имя Ягушу, обращаемся да, к Творцу. То есть мы обращаемся в имени Ягушу, чтобы мы понимали, в имени Ягушу мы обращаемся к Творцу. Обращаемся к Творцу. То есть, может ли а первосвященник? а Ягушо находится первосвященником, может ли он отвечать, или может, что он сам делать, и благословлять, или можно через него обращаться к Творцу? Да, можно. Да, можно, обращаясь к, перво... обращаясь к Творцу, обращаться через первосвященника. Это нормально. Это нормальное положение, которое прописано в Торы, что... Мы приходим к первосвященнику, наш первосвященник, он связывающее звено между Творцом. То есть но наша молитва не идет конкретно к первосвященнику. Да, наша молитва идет к Творцу, но первосвященник может на нее отвечать. То есть мы через Первосвященника обращаемся к Творцу. То есть Егушо является Коин-Гадоль, Первосвященник на небесах, а он там находится по правую руку творца и он может отвечать нам как первосвященник то есть по-моему где-то у нас здесь же написано кто-то вопрос задавал ну ладно сейчас мы пойдем да веро под задает если решил попросить во имя меня то я сделаю что мы можем просить у юшу или мы можем к нему обращаться в молитву что мы можем просить у Ешуа, или мы можем к нему обращаться в молитве тоже. Я перепрыгнул тут некоторые пункты, да, сейчас вернусь обратно, раз уже про это заговорил. То есть мы обращаемся к Творцу в имени Егушо. В имени Егушо есть три буквы имени Творца. То есть не Ешоа, а Йохошоа если будем уже предельно праведны и точны. Можно ли обращаться в молитве к нему? Мы можем обращаться к нашему первосвященнику и можем у него просить, чтобы он нам простил наши грехи. Это говорит нам Тора. Первосвященник может прощать нам грехи. Все ли грехи может прощать первосвященник? Нет. То есть мы где-то согрешили. Мы идем к первосвященнику, идем к Коину и говорим: вот там-то, там-то у нас есть проблемы. То есть мы обращаемся к нему с нашей молитвой. Что вот у нас есть мольба, молитва, мольба. Мы мы каемся и говорим, вот там-то, там-то у нас есть проблема. Нам нужно ее как-то решить. То есть, помоги решить. Вот это есть. И первосвященник отвечает человеку. Ты-то должен так-то, так-то поступить. Когда мы обращаемся, на сегодняшний момент нет у нас первосвященника, когда мы обращаемся к Его нет у нас первосвященника, я имею в виду, в народе Израиль первосвященника нет. К кому обращаться? Обращаются к Кровину. А раньше обращались к первосвященнику. Первосвященник, он входил в святая святых. То есть у него была непосредственная связь с Творцом, контакт. Он один-единственный, кто туда заходил. И он получал ответы. Он получал ответы и давал людям эти ответы. Там По каким-то тяжбам, по каким-то делам. На сегодняшний момент мы за ответами обращаемся к Его Шоу. И говорим «помоги нам решить». То есть мы можем обращаться к Творцу напрямую. да? А Творец ответит хорошо, мы можем обращаться к первосвященнику. Если у нас есть какие-то непонятные для нас вопросы. Если нам ответит наш первосвященник, очень хорошо. Если не ответит, так тоже бывает. Либо мы плохо просим либо у нас, у нас плохие отношения с первосвященником, либо мы сами такие нарушители, что нам не отвечают, и так далее, так далее. То есть, по этому поводу есть очень много всяких пунктов, которые, я думаю, что не все на этой земле понимают, как оно вот должно быть. Но есть молитвы неуслышанные, а есть молитвы отвеченные. Такое бывает. То есть, возможно, зависит от нас. Возможно, нас так... Небеса ведут, что то, что нужно, отвечают нам, то, что вот не времени отвечают нам. То есть, ну, тот, кто больше просит, и тот, кто больше находится в молитве, и тот, кто даже берет на себя пост, то у него есть вероятность получить ответов намного больше, чем какой-нибудь сидел, сидел, сидел человек, и вдруг ему нужны какие-то ответы. Он начинает да, в молитве там, там а скажи мне, ответь мне вот на то-то, то-то. Как же так? Ну, возможно, ничего никогда не получать. Никакие ответы. То есть, молитвы, вещи, все мы прекрасно понимаем, что непростые. И прямой ответ. Не во имя просим, а в имени Ивушу просим у Творца. И просим ли у самого Ивушуа? Не в имени Иешуа же мы просим у него, у Ешу. Да, мы можем просить у Ягушоа. Вот я не получаю ответа, Ягушо, ответь мне. Как мне поступить? Вот я не знаю, как... Дух не открывается мне, Вот не открыто мне. Как мне начать соблюдать? Как, с чего мне начать? Вот мои действия, вот что мне? Помоги. То есть мы можем обращаться к Ягушоу, а получить ответ там, от какого-то парня или товарища, или друга, или... Чисто невзначаемо так. То есть не обязательно, что дух свыше начинает, духовное свыше начинает отвечать. Это может произойти, что другой человек придет и на следующий день, через день, через два даст ответ. То есть он найдется, ответ найдется. То есть не обязательно, что он будет отвечать напрямую и шептать тебе вот то-то, то-то, то-то. Раз там или утром просыпаясь, или вот шел-шел. Раз, и тебя осенило, и ты уже начал понимать. То есть как бывает, что отвечает духовное а, свыше. Раз, раз, и начал понимать. Или приходит какой-то друг, или где-то в комментарии, раз, и тебе открыто. То есть ты вроде бы вчера просил, или позавчера просил, и сегодня еще просил. И раз тебе это начинает открываться. То есть, а тут тебе какой-нибудь, там, я не знаю, Давид чего-то уже и написал, и сказал. И раз, это становится тебе понятно. То есть, как это понимать? А Давиду уже до этого открыто это было. И вот он услышал о твоей молитве, услышал о твоем вопросе и подсказал тебе. То есть, уже пересвященник через Давида, например, ответил тебе. И такое очень часто, чаще всего именно так открываются наши вопросы и молитвы. Рустам задает вопрос. Шалом, исход в будущем будет по тому же сценарию, как в Таре? Отвечаю, что исход в будущем будет, да, по такому же сценарию, как в Таре. Только намного хуже. И тоже по Таре, то есть второй исход тоже в Таре написан. Только я понимаю, чем вы спрашиваете. Вы спрашиваете по египетскому. Вот я пост там написал сейчас. И вот он, этот пост рассказывает о втором уже исходе. То есть, Творец говорит, я выведу в страну вас Израиль. То есть, на будущее рассказывает, да. То есть, есть люди, которые не верят в Бога. Есть люди, которые сомневаются о вторей, Говорит, это кто-то где-то что-то там переписал, там шумерские какие-то истории. да? Ну, много же у нас. Людей там участвуют в переписке. Вот они сидели-сидели, тори учились-учились. Потом начали какие-то шумерские там истории вспоминать. И в шумеры их потянуло. Потом они там начинали всякая разная информация. Приходят и говорят, а вот там уже... Ну, там про шумеров говорилось. А здесь говорит про израильский народ. И Творец наперед говорит. То есть как действует, как работает пророчество. Насколько мы можем не усомниться в том, что нас ведет Творец. То есть мы видим... Творец наперед нам говорит: Я вас выведу в Эриц Израиль, то есть я вас веду туда, вы будете там жить, потом вы начнете нарушать, а потом я начну на вас злиться, я вас по всей беды на вас такие, такие, такие буду насылать, будут приходить вас там, убивать, грабить, там, буду посылать там на вас, на то. Когда он говорит, звери придут и будут вас там. Кушать. Это не, обез... не обозначает, что именно прям звери придут. Это могут прийти зверские народы и будут уничтожать, там, и чуть ли не каннибализмом заниматься, и так далее. То есть не обязательно что-то. Это можно иносказательно сказательно понимать. Не всегда прям а прямой пшат идет, то есть прямой смысл. Вот. И творец говорит: а дальше вы будете разбросаны, но потом я буду вас собирать. То есть второй исход. То есть и вопрос уже стоит, исход будет в будущем будет по тому же сценарию. А да, он даже второй исход тоже написан в Таре, не просто там в пророках написано, В пророках много написано про второй исход, а именно в Таре написано про второй исход. Вот и будет по тому сценарию, да. То есть когда все начнут выходить, а выходить не просто начнут, а начнем. Это сейчас нас собирается там немножко, вы дальше про Рава Мессера говорите, я вам сейчас поясню по этому пункту. А будут выходить очень многие. Экономика в странах пошатнется, и творится. рассказывает, что будет происходить со многими странами, что такие бедствия будут на Земле, что О-хо-хо. и те, которые не будут служить творцу, То есть у них будет серьезная неприятность. Вы можете себе представить, что сегодня на Земле есть там миллиарды людей, которые вообще в Творца не верят. Это вот хорошо, мы с вами учимся, мы верующие. Ну Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то очень давно, кто-то меньше. Мы учимся, мы верующие с вами. Мы постигаем гранит духовные. А есть люди, которые вообще далеки от этого. Просто далеки. Они ни во что не верят, ничего не верят. А им вообще наплевательски относятся, что над ними кто-то есть, что их жизнь это не их собственная жизнь, а принадлежит Создателю. Они относятся к этому, ну так, никак. Вот. Поэтому они, будут ли они пострадавшие? Да, будут пострадавшие. Что в наших силах сделать? То есть над всем творец, что в наших силах сделать? Научить их. Можем научить. Слава Творцу. Не можем научить, а наказание будет делать он. То есть все люди, которые не будут ему служить, они все пострадают. Вот такая система у Творца. Да, никто не... Он, он не сказал, что будет легко. Он наказывает даже тех, которые наполовину соблюдают неплохо, плохо вернее. Вот в Германии находились, и не только в Германии, там и в Советском Союзе, и в других местах евреи, которые наполовину плохо соблюдали. И что Шо не принимали, то есть которые помогают. Что он сделал? Он навел на них катастрофу. И сегодня вечером начинается праздник, который узаконенный. Я хотел еще по этому поводу написать статью, но уже не успеваю. 26 яра называется. 26 и яра. Это на этот день пришлось 9 мая в 1945 году, да, день победы. 9 мая. То есть 9 мая это 9 мая, а 8 числа была подписана капитуляция. Идут споры между Западом и между Востоком. То есть Запад говорит 8 мая, эти говорят 9 мая, а евреи сделали проще. Они сказали, это было 26 яра. А так как вечером капитуляция была подписана, вечером, да, там, по-моему, 8 вечера или что-то такое, и в этот день как раз ну вечером происходит смена одного дня на другой. То есть и по еврейскому календарю 26 яра, это уже начинался новый день, то есть 9 мая. И так как он вечером, то есть здесь уже не обидно никому, это и 8 мая считается, потому что вечер, и в то же время уже начинается 9 мая. То есть здесь вообще претензий нету ни с одной, ни с другой стороны. Что делает э, Герман Захаряев? Есть такой предприниматель в России, я с ним знаком. А что он делает? Он э, верующий человек, и вот ему мысли какие-то в голову пришли. А почему я говорю? Потому что этот праздник вот начинается вот буквально вот сейчас стемнее. Это как бы он начинается, да? И начинается 9 мая, у нас-то уже не 9, уже как бы 21, да? 22 начнется. Вот. А календарь-то у нас неправильный, а вот библейский календарь правильный. Поэтому 26 яра никуда не денется, оно к 26 ярам относится. Поэтому если перенестись в 45 год, то сегодняшним днем 26 яра, то есть не по правильному календарю 21 22 мая а вот именно сегодня день победы так называемый вот и герман захарьяев говорит а почему бы нам не сделать это праздником еврейским ведь нас спасли советские солдаты от ну, не только советские солдаты, все, кто воевали, спасли как бы наш еврейский народ от того, что нас уничтожали. Ну, уничтожали на самом-то деле это не только евреев, ну, евреев прям уничтожали, да, и цыгане прям уничтожали. Вот, как народ, невзирая, кто там они, там, христиане, не христиане, без разницы. Евреи, евреи, до свидания. Вот, вот так все было жестко. На самом деле мы должны понимать, вот кто прочел мой уже пост, изучил, что именно творец наказывает. Творец наказывает. У него столько много инструментов наказывать, что у него их много за всем стоит его рука. Теперь Герман Захарьяев, там где-то чего-то кто ему идею подкинул, я не знаю. Ну в общем он делает, разговаривает с равинами и говорит: давайте сделаем это праздником, внесем в наш еврейский календарь. То есть уже там достаточно чего внесено, там ха нука Давайте еще внесем вот этот праздник, День освобождения еврейского народа посоветовались раввины, посовещались туда-сюда, долго раскачивались, раскачивались, но подняли эту идею и сказали, да, давайте сделаем день освобождения. Оно как бы идет на руку, там, многим некоторым правительствам, не буду сейчас упоминать, идет как бы на руку. Теперь я вам задаю вопрос. Я этот вопрос на самом деле раввинам сейчас задаю. Кто прочел недельную главу, и кто прочел мой пост, я вот хочу спросить. А скажите, пожалуйста, Творец говорит, я приведу вас в эриц Израэль, вы придете в эриц Израиль, то есть вы пойдете в эриц Израиль и будете мои законы соблюдать, то есть мой завет соблюдать, Синайский завет и так далее. А скажите, пожалуйста, а сегодня уже это освобождение есть? То есть он сказал, я вас... Поселю по всей земле. Там вас будут убивать, притеснять, то все. Все это я делал. Я вас наказываю. За то, что вы от меня отступили. Но потом я вас соберу в Израиль. Вы придете. И там будете соблюдать. Освобождение наступило, уже все пришли в Израиль. Причем варится Израиль пришли те, которые не собираются соблюдать закон. То есть там масса атеистов живет, масса нарушителей разных. Больше, ну, половина, прям приличная половина, уже можно праздновать праздник освобождения. Я вот спрашиваю у у товарища, которого я называю братом, потому что он на самом деле очень хороший парень. Я вот у него спрашиваю, спрашиваю у раввинов, которые поддержали это движение. Этот праздник, который вносят и во всех синагогах должны праздновать День освобождения. Скажите, освобождение народа уже произошло? Мы уже находимся в Эрец Израиль, мы уже начинаем соблюдать заповеди, как это требует Творец, мы уже ставим над собой царя, как это требует Творец, чтобы он стоял праведный царь, именно праведный чтобы весь Израиль жил по его законам, не демократические законы, а по закону Творца. Это уже произошло, нет? А какой праздник мы будем сегодня поразнать? То, что мы победили там немецкую Фашист... фашистскую Германию, там фашизм победили. Ну, так мы победили фашизм, мы победили еще чего-то, еще когда-то что-то победили. Но мы не освободились. То есть то, о чем учит нам Тора, мы не освободились, мы никуда не вышли. Мы не вышли. То есть люди находятся в голоде. Все так же находятся. Все так же за ними кто-то где-то гоняется, кто-то их хочет убивать, кто-то их хочет гнать. Кому-то всем они не нравятся. Народы не присоединяются к, к Израилю, не становимся с ним одним народом, не берутся за полу, не готовы идти. Мы уже можем праздновать. Я, я к раввинам обращаюсь. Ладно, там Герман написал, он не равен ничего, вот он дал, поддержали, поехали, там вот уже несколько лет во всех синагогах, как бы говорят, давайте праздновать освобождение. В синагогах мира, не то что там в Израиле, а по синагогам мира, празднуйте освобождение. Герман, какое освобождение, скажи мне, какое освобождение я должен праздновать? Есть освобождение? Я его в упор не вижу никакого освобождения. я вижу что один какой-то бежал бежал фашизм он все творец остановил этот процесс но все процессы не остановились продолжается другое другое убиение евреев и неевреев продолжается верующих людей убиение идет по всему миру освобождения нет творец говорит вы когда придете вырез израиль То есть вот этот пост, который я написал. Один у вас будет сражаться сотни, или пять сотни будут сражаться. То есть он приводит эти сравнения. Когда вы соблюдаете мои заповеди, вы сильны, вас никто не может победить. Никто. Потому что я стою за вами. вас никто, ни одна угроза. Идите туда, говорит Творец. Направляйтесь туда. Это говорит Творец. Поэтому вот сегодняшний нас урок, он как раз попадает, как сейчас, вот сейчас стемнеет, и начнутся по всему миру в синагогах отмечаться праздник освобождения. Нет освобождения. Я раввинам говорю, вы, под чем под, вы подписываетесь где, под чем освобожда? кто вас освободил. Вон та маленькая какая-то войнушка прошла, она не маленькая, она большая, да? у меня столько родственников полегло, что это беспокоит мое сердце, мою душу и моих родственников, и это все больно, и я сам лично строю памятники, памятники имеются в виду мемориалы, нахожу места, не то что нахожу, то есть это командная работа, большая командная работа, захоронение, где жертвы Холокоста убиты тысячами людей, Обозначаем эти места, ставим там надгробие специальное, то есть камни и так далее и тому подобное. То есть, чтобы это место не осквернялось, а чтобы знали, что здесь захоронены евреи, пострадавшие от этого ужаса. Но освобождения от этого все равно нет. Несмотря на то, что я этим занимаюсь, и участвую в том, чтобы дать памяти, оставить. Освобождения от этого нет. Евреи проживают здесь, в Галуте. и Их никто не ведет. Они не идут, их никто не ведет. Они не собираются. Им очень сладко, здорово проживать здесь. Все у них схвачено, за все заплачено. Прекрасно, прекрасно там проживают себе. Они не выходят, они находятся. Они присосались к этому Галуту. И здесь находятся. Это нравится Творцу? Нет. А то, что там миллиардер сидит в Москве и создает там какой-то закон, и говорит, мы освобождение, это хорошо? Мы Мы добавляем Творцу в лицо, мы добавляем праздник новый и говорим, мы в освобождении. Да, хорошо, мы готовы вспомнить, что война закончилась. Только не надо говорить слова освобождения, мы нигде не освободились, ребята. Вы не путайтесь, раввины. Вы не путайтесь, у меня, я по-другому не могу с вами, с раввинами разговаривать. Вы не путайте ничего. Мы нигде ничего не освободились. Поэтому мы с вами находимся, пока весь народ находится в изгнании, мы ни от чего не освободились. Мы точно так же находимся под проклятием Творца. Читайте весь этот материал, который я написал. Это... Вы прочтите, кто там освободил. Павел освободил, да. Но Творец не освободил никого. То есть мы находимся в проклятии. Мы должны выйти, Варец Израиль. Мы, народы, которые за нас берутся, становятся нами, принимают закон. Там написано, закон будет для всех. ним. Вот и так далее. То есть этого Пророка много написано. Рава Мессера назвали Моисеем сегодняшнего дня. Можно ли назвать Рава Мессера Моисеем сегодняшнего дня? Отвечаю вам, Рустам, нет. Почему, отвечаю вам? Он занимается исходом, да, то есть у него есть своя группа людей, которую он призывает исходом. То есть его можно назвать таким маленьким Моисеем сегодняшнего дня. Почему? Потому что он понимает для себя только две религии. Он понимает, что существуют э, верующие иудеи и существуют верующие христиане. А верующие мусульмане у него не существует почему-то, как будто их нет. Вот нету и все. Они неправильные. Вот, он, вот так вот он делит все. Они неправильные. Так у него и христиане неправильные, потому что они неправильно делают. Так и мусульмане неправильные, потому что неправильно делают. Но сказать, что они не соучастники Авраама и не соучастники того процесса, который происходит, нельзя. Поэтому он не является Моисеем сегодняшнего дня, потому что он в состоянии вывести только две категории людей. Про которых он и проповедует. А других он называет они вообще плохая религия, имя Творца он не понимает там, и как бы не катит он на Моисея сегодняшнего дня, потому что он одну часть выбрал, посчитал, что это вот их нужно выводить, а те все еретики. Ну, точно так же те еретики его еретиком считают, то есть, ну, и других считают еретиком. То есть, когда мы будем говорить все-все-все еретики, то ну как-то совсем плохо будет. Поэтому, когда он, он поймет, что есть еще одна религия, и что, несмотря на то, что все там неправильно, но в других религиях тоже все неправильно. И в иудаизме все неправильно, и в христианстве все неправильно, и в исламе все неправильно. Но все верующие люди. То есть, что нужно сделать? Вывести их. И вот кто пойдет и кто объединится, вот тот и пошел за Моисеем сегодняшнего дня. А кто не пошел, не объединился, тот остался в своем галуте. Вот. Поэтому пока на Моисея он не тянет. Ввиду того, что только ограничен двумя религиозными принадлежностями. И было сказано, 10 казней будет и вообще-то они происходят сейчас должен прийти человек, который объявит исход. То есть, я понимаю, что это как вопросы. Десять казней, они постоянно идут. То есть, Творец делает наказание. В мире мы просто живем и особо сильно не видим. А война постоянно в мире идет. То есть, точек войны в мире постоянно очень много. Если нам только телевизор показывает одну точку, на самом деле, точек войны идет по всему миру очень много. Происходят наводнения, происходят землетрясения, происходят там какие-то цунами, происходят какие-то вирусные заболевания, какие-то э, все это казни Творца. Если они ну, кому-то незаметно так проходят, то на самом деле они есть, и, и они есть. Должен прийти человек, который объявит исход. Тот человек, который объявит исход, этот же человек и построит храм, этот же человек будет царем Израилевым. То есть это Машех низшего порядка. То есть есть Игушо Машех высшего порядка, к нему обращается царь Давид и говорит, скажем, 109-110, ну, данных 110 псалм 109 в библии псалм то есть где давид обращается царь давид обращается сам машех он сам машех обращается к высшему машеху и начинает его восхвалять и говорит что он этот второй находится рядом с творцом и пока творец не положит все к подножиям ног именно вот этого Машеха высшего он не придет на землю для суда, ну примерно вот так вот я говорю, но есть машех низшего порядка. И этот машех низшего порядка должен сделать и исход, и построить храм, и как говорится в Откровении во второй главе, и будет пасти он жезлом железным. То есть Ягушон говорит, я его пошлю, дам ему утреннюю зарю. Что такое утренняя заря? То есть это на рассвете человек получает для себя учение. Конкретное учение. То есть люди не знают, что такое утренняя заря. Они не понимают, что такое. Человек на рассвете получает для себя комплексное, целое учение. Ягушев говорит, я дам такого человека, я его пошлю, и он будет пасти народы с жезлом, железным. То есть он их будет строить по полной. Будет действовать закон, говорит Израиль, правильный закон. И те народы, которые не будут подчиняться, и будут идти против, и будут идти там с войной или еще что-то, они пострадают эти народы вот некоторые конечно скажут что ягушок говорил такие вещи что не придет никто в имени моем и в греческом написано христос но христос это не имя творца а это не имя ягушо христос это помазанник то есть это не собственно какое-то имя оно не имеет никакой принадлежности подобным Ягушо, Машеха, нет никогда и не будет. То есть это Машех высшего порядка. Высшего. То есть были в Израиле Машехи, и помазанники низшего порядка. То есть они земные. Якушо никто не помазывал на земле. Да, на царстве в Израиле. То есть его должны были маслом помазать. Сказать, вот ты царь Израилев и все с этим соответствующим, то есть должен управлять, некоторые скажут, это будет во второй приход, да, Игушу. но пророки ну, пророки нас учат о другом, что тот Маше, который будет на земле, в Иерусалиме земном, не небесный Иерусалим, а в Иерусалиме земном главенствовать, то на него возложены такие-то, такие-то, такие-то. Это безусловно человек. То есть сейчас с неба человек не может прийти, ни по какому определению, вообще ноль определения. С неба может прийти только ангел, больше никто, вообще никто. С неба может прийти только ангел, больше никто вообще. То есть это надо четко знать и понимать. С неба приходит только ангел. Все. Точка. Человеки, люди с неба не приходят. Машех, который будет управлять в эрис Израиль, тот, который будет делать исход, тот, который имеет право построить храм. А построить храм, это отдается на это право. То есть нельзя. Там народ собрался, вот сейчас собрались иудеи, иудеи собрался. Все, братья, строим храм. дудки Такого в жизни не было никогда никогда не будет. то есть Храм может строить только тот, кому это позволяет Творец. Больше никто. Никто и никак. То есть, большое, огромное желание у Машеха Давида, у царя Давида, было построить храм. Но Творец ему не позволил это сделать. И это сделал его сын Шлему. Соломон. Причину тоже примерно знаем да всем. Почему это произошло. Про это много сказано, пересказано. Вот. Поэтому в данном случае, в нашем случае, тот, кто поведет за собой народы, тот построит храм, тот соберет всех евреев, неевреев, верицизров, всех богобоязненных людей, которые пойдут и будут любить Творца, любить Ягушу, то есть без Ягушу он впереди идет. Ягушу идет впереди нас. Да, мы Тору читаем, там этот ангел будет идти впереди вас. А ангел будет идти, не человек, а ангел. <coughs> На нем имя мое, говорит творец. Есть наибольшое его имя? Конечно. Юд, Хей, Вав, три буквы Творца. То есть, все буквы Творца есть только у Творца. И там я собираюсь написать. По табличке, которая висела над Игушо, над распятием, собираюсь написать работу, которая ну, просто разорвет вот эти все учения, которые уже просто не замучили, что начинают имя Творца сравнивать с именем Егушо, над его табличкой там было написано вот Иисус Назарей, Царь Иудейский, то есть, если взять эти первые буквы и сопоставить, то получается имя Творца имя Творца распятое, имя Творца на, на этом, или имя Творца как-то соотносится э, с Его Шо. Вы, ребята, бредите, просто бредите вы все. Вы просто бредите бредовыми своими идеями и уже не понимаете, как вам э, имя Творца извратить. Это просто какой-то э, как э, сатан работает, то есть он обольщает их, и ведет, и ведет их за собой. То есть они никак не хотят Тору учить. Они из стороны вот что-то выдирают и понимают, что творец говорит, нету мне равного никого. То есть это без вариантов. То есть моему имени нету равного никого. То есть он говорит, мое имя и нет равного никого. То есть без всяких. Люди берут и с его именем сравнивают Егушо, говорит, имя Творца это Ягушо. Это просто какой-то сатанизм чистой воды. Не просто какой-то, а это сатанизм чистой воды. Дай Бог мне написать эту статью еще, чтобы не хватило сил на все это. Должен прийти человек, который объявит исход Моисею. Поверили люди, когда он демонстрировал чудеса. И как мы узнаем, что уже пора. Ну, во-первых, тот, кто поведет за собой, он должен раскрыть некоторые тайны. Некоторые тайны, да. Основная тайна, которая должна быть раскрыта, которая должна перевернуть все, ну, вообще все понимание в, рели... в религиозности большой, самой большой религии, которая... которым является христианство, то есть это самая большая религия, да, и в ней должно быть перевер... перевернуто полностью сознание в того, во что они верят. Чтобы это сделать, то есть пошапнуть вот этот маятник. Нужно сказать, что они верят в сына погибели. Если это не произойдет, религия не пошатнется. Она также будет идти и погибать. Именно погибать. То есть она не идет во спасение. Она идет погибая, потому что она за волей Творца не стремится. За, за Ягушо она не идет. То есть сын погибели, который ведет их от соблюдения заповедей Творца. Уводит их поселяет их на небесах там куда угодно но только не соблюдать заповеди и у него достаточно помощников то есть учителя которые говорят вам не нужно откуда они это берут они у сына погибели это все читают они там это берут и говорят вам не нужно вам никакой исход не нужен вам израиль не нужен сидите на своих местах у вас уже все заплачено за вас плата за вас внесена уже это в то время когда пророки говорят я Израиль выводу, вывожу, и все народы, верующие народы, не просто народы, там, американцы, германцы, бельгийцы выходят. Нет, все народы верующие выходят за нами, потому что с нами Бог. Берутся за нас, мы идем вместе, мы вместе строим храм. То есть это все сказано в фрагах. Этого не хотят видеть. Они говорят, вам не надо. То есть вот это... Как только будет разрушено, а кому открывается? То есть Моисею открылся, открылось имя Творца, да. Он ему сказал: Иди, забирай народ. Придешь и скажешь, я тебя послал, так. Как... А здесь. Тому, кто выводит, ему открывается сын погибели, который всех тянет в погибель. А приходит он и говорит, нет, ребята, уходите из этой погибели, убегайте от него, от сатана убегайте, и бежите за Израилем, бежите за его (кười) заповедями, соблюдайте их по справедливости. То есть находясь и в духовном обрезании, и в обрезании в завета с Творцом, и в учении Якушоу. Это мучает Коран, то же самое, просто вы не знаете это, но это мучает Коран, тот, кто его понимает правильно. То есть там песня Муше и песнь Ангца она поется точно так же, как она поется в Откровениях, книге Откровений, да, 15 глава. То есть там точно такая же песня поется, то есть это есть исход одного единого народа, покорного народа. Так, идем дальше. И как мы узнаем, что уже пора? Уже пора, дорогой Рустам. Уже пора. Вы уже про это знаете. Уже пора. Собираемся. Сейчас все будут присоединяться везде и всюду. Уже пора, брат. Что у нас еще? Какие у нас соблюдению в Западе научиться. Хорошо, Данил, конечно. Три шестерки. Обязательно будем говорить. Так, еще есть тут какие-то ворота. Вере я ответил. Присоединяюсь, Елена говорит. Все вопросы очень актуальны. Спасибо. Там да, по три шестерки. Ну да, шестерки это, конечно, актуально у нас важно. Вот, и Виктор говорит, я тоже все думал, что мы позиционируем себя исполнителями заповедей, то и логично мы должны учиться их соблюдать на практике. Я бы с начал. Очень уж меня интересует эта книга. Очень много вопросов, в которых без практикующих разобраться сложно. Да и наша любимая 15 глава Деяния на первый план выдвигает обращенным из язычников необходимость облегчения заповедей, связанных с ритуальной нечистотой. Вот, да, заповедей, связанных с ритуальной нечистотой, достаточно много. То есть основная ритуальная чистота у нас смывается именно нечистота, да, не грехи, не путаем ритуальную нечистоту, как э, вот эта вот песня, вот это вот это вот э, на, на, никийская песня, Иисус, все наши грехи, все он снял, то есть нет у нас и ритуальной нечистоты у нас нету, да, ну песня, это же песня, это просто наивная песня, вот, э, ритуальная нечистота полностью ритуальная нечиста может только красной телицей, рыжей телицей, да, сняться Для этого должен быть храм, для этого должен быть быть пепел, это эти есть и все, что этому соответствует. То есть полностью снятие ритуальной нечистоты возможно при наличии храма. Вы понимаете, почему дом молитвы назовется домом для всех народов? Не для Израиля сказано, только для одного. Ну было бы сказано только вот для Израиля, для всех народов, потому что нечистоту нужно со всех снять и не только нечистоту, но и все остальное, то есть все народы, верующие народы, не просто все народы там вот сколько есть на земле 170 скажем народов, ну стран там нет верующие народы, все народы народности, верующие народы, вот эти деноминации и всякие разноразделения, они все должны прийти к храму, к одному месту поклонения Творцу, Его благословенному имени, в одно место. Не каждый себе, что хочет, то и делает. Нет, одно стадо. И есть у меня овцы другого двора, и тех надлежит привести мне их. Куда привести На небо сразу? А на земле что? Забыли про землю? Здесь каким образом суд... Будем устанавливать. То есть творец говорит: Поставь истинный суд. Истинный суд говорит: так, ты по форме одежды какой одета? У тебя штаны, да? Ага. Ну, нехорошо, нехорошо женщине носить штанишки. Очень нехорошо. Ей надо ее одежду. А, ты не в курсе, да? Вы Торы не читали. М-м, понятно. Пренебрегаете Торы, да? А вы уже спасены? М-м, пардон, не знали. Вот, оказывается, у спасенных можно и в штанишках походить, да, побегать там по сцене и кого-то понаучить. Ну нет, не прокатывает, не проходит номер. Так что штанишки снять с себя придется. И привести себя в божеский вид придется. А, у вас еще и гомосексуалисты тут допустимы. А, не просто допустимы, они у вас еще и священники, да? Об... А как так? А, спасены уже. Ага, вон оно что. Вы понимаете, нет, для чего храм нужен? Чтобы вот эта вся нечистота, она просто ушла. Для этого нужен храм. И всю э, ритуальную нечистоту тоже со всех снять. Поэтому молимся, братья и сестры, чтобы наша община, ее никто никакая нечистая нечистота, не могла разрушить, и чтобы Творец взял и собрал всех своих праведных, весь свой остаток, даже те, которые в Израиле находятся, но не являются праведности, чтобы все пришло к Его воле и к нашему исполнению Его воли. Потому что другим способом мы не попадем в Его Царство. У нас нет варианта попасть в Его Царство. В Его царство мы попадаем только через наше исполнение всей Его воли. Не только вытаскивая из него, как вот я разговариваю с этим Максимом, и проповеди Он читает, и объясняет некоторые там моменты. Да, неправильные вещи Он там объясняет. То есть это нормально все, но нельзя отказываться от всего остального. Нельзя на закон говорить, я пробовал его исправить, но исправить его не могу. Я не в состоянии. А вы тут нарушители, которые наполовину соблюдаете и там хвалитесь. Да мы не хвалимся, мы страдаем. Мы хотим исполнять. А вот такие, как вы нам не даете. Вы нам палки в колеса ставите и говорите, на кой нам нужен этот храм, про который сказано там у одного товарища, что там сядет какой-то там плохой дядька и будет чего-то там делать в этом храме. А для чего Творцу такой храм строить, чтобы там сел какой-то плохой дядька ну творцу храм для этого чтобы там дядька какой-то садился ну, понятное дело что люди не тору не изучают не пророков не изучают пророки говорят и а тору говорит мне храм и я буду обитать там в среде вас а дядечка мне говорит а в храме сядет там какой-нибудь там антихрист там или еще там чего-то там сын погибели и так далее тот плохой мы его строить не будем кто его научил братья и вот Никейский канон научил этому? Или он прочел это где-то? Вот ответьте мне на вопрос. Мы-то серьезные здесь. Люди собрались. Да, и не серьезные. Вообще все серьезные. Кто научил, что в храме храм не нужен? Я вам могу сказать, кто научил. Это все один и тот же дух. Дух заблуждения, который подножки ставит. Ставит подножки, чтобы увести. Подножки ставят, чтобы увести. То есть Творец дает э, свои заповеди, потом пускает Сатана и говорит, Сатан, пойди, скажи, что вот с этого дерева уже можно брать. Приходит Сатан и говорит, там, брать можно. Э, жена говорит, Хава говорит, как вроде бы и нельзя, да, можно говорить, говорит, да, нельзя же, можно, ты что, чересчур религиозная? религиозное, там, можно, нельзя, можно, нельзя, съела». Вот так и у нас. Творец говорит, вот так, вот так делай, приходит сатан, говорит, не обрезайся. Ну почему? Не обрезайся, уже тебе не надо. Никому не надо обрезаться. А вот это не надо. А почему не надо? Ветхий завет, мертвая буква. Да вроде бы ж написано там, что и не мертвая, мертвая. А потом дальше продолжают. Завет нужный, завет правильный и так далее, так далее. Опять Ветхий Завет, ненужная буква. В итоге что выбрали? Выбрали соблюдать или выбрали нарушать? Посмотрим в историю и честно сами себе в глаза посмотрим и скажем, что выбрали нарушать. Все выбрали? Все выбрали нарушать. Кто-то пошел соблюдать, кто-то пошел в синагоге чего-то учиться, где-то чего-то. Кто-то пошел, ну хорошо, один на миллион. Поэтому что? Есть тексты, которые нас учат нарушать. Дух заблуждения? Конечно. Начало беззакония, начало тайны беззакония? Конечно. Что он должен сделать тот который поведет в исход показать беззаконие от чего и где у него ноги растут показать и, и сказать это носом и сказать смотрите что вы что за блевотину вы едите смотрите что за блевотину вы едите смотрите как вы низко опустились вы на закон творца говорите его невозможно соблюдать да кто ты такой вообще чтобы рот открыть на совершенный закон то есть творец дал незакон, несовершенный закон который невозможно исполнить, он взял и дал его. И эти сейчас над ним насмехаются, говорят, его невозможно соблюдать. Галаху невозможно соблюдать, и то ее умудряются соблюдать. То есть ее невозможно соблюдать, но умудряются ее соблюдать. То есть тысячи правил, которые придумывали, и то люди умудряются соблюдать. Но они тем самым нарушают Тору. Но они даже это умудряются соблюдать. А здесь приходит кто-то и говорит: вы знаете, я попробовал. И у меня не получается, значит это не нужно. Ха-ха-ха, хи-хи-хи, зал сидит, аплодируйте ему. Ура! Нельзя соблюдать закон. Кто там сидит? Сатан сидит. Вот такое на сегодня мое учение, дорогие братья и сестры. Я не буду уже на ваши вопросы отвечать, потому что очень много времени. И я сегодня планировал ну, максимально на полтора часа. И как всегда, наверное, настолько я вас сильно люблю что я ушел фактически на три часа в объяснениях. Да? поэтому вы меня простите я уже ни на какие вопросы отвечать не буду мы можем еще пять минут там сказать друг другу благодарности если у нас есть больные помолиться есть какие-то может быть тяж, тяжбы серьезные что-то нужно узнать вот на такой вопрос я могу ответить а по, уже по теории по уроку не буду ничего говорить поэтому можно писать комментарии как всегда вот всем проход вам благословения я заканчиваю на сегодня мой урок
0: да спасибо дорогой ра Слав... благодарим тебя благодарим тебя и будем, ну, будем идти будем учиться потому что на западе нужно учиться мы как бы теоретическая теория вроде бы знаем а саму суть само голову, само исполнение, как бы, вот в этом есть храмания еще, поэтому нужно учить. Благодарим тебя и молимся за тебя.
1: Брахот. Ну, я сразу же, ну, добавлю к этому, Даниле, спасибо за благословение, что мы должны понимать, да, что перед тем, как соблюдать заповеди, у нас все должны быть посвящены в Израиле. То есть, должно быть бритмела обрезание у кого этого нет они должны об этом думать серьезно и вот так потому что община она для вы помните как исход да был все обрезались пасхального агнца и у нас сейчас это немножко по другому будет мы будем учиться то есть все обрезались пасхальный агнец и учимся соблюдать заповеди. Они многие уже заповеди там умели соблюдать. Потому что до них много что дошло. А мы учимся. То есть наша община учится. Поэтому самое основное, должны понимать, на что сейчас делать ударение. Серьезное ударение. Это важно.
0: Большое спасибо за учение, за... То, что показали, как правильно, как куда нужно стремиться и где мы сейчас в этом плане, в исполнении шабата. Благодарю. Хорошей всем недели. благословений. Да, я полностью согласен с тем, что ну, нужно думать братьям о том, что нужно уступать за завет. Это да, аминь. И тут как бы без этого, ну что ж такое, сейчас пропадает, а? Глава, которую мы изучали на этой неделе, да, там написано о пришельце и о поселенце, то есть о наемнике, который живет среди. То есть это были люди, я так понимаю, те, которые только вступали, только еще подходили к народу, только, только там работали в народе, в этом, только еще знакомились, и потом уже были готовы так как бы вступить в ряды, скажем так. Народу. но для них, для них, всевышний называют их братьями. Кстати, я сегодня и вчера разбирал эти стихи. Там он говорит, что отношение как к поселенцу, так и к природному жителю должно быть одинаковым. То есть и права и обязанности у них одни. Кроме того, кроме, они не имеют права на пасхального. Пропадает связь, извините. Поэтому я уверен, что нужно думать в первую очередь о Завете, но те, которые не вступили, могут смотреть, могут учиться на на примере тех, которые идут впереди. Но братья, те, которые уже давно, должны думать уже серьезно о том, чтобы вступать в Завету со Всевышним, потому что это важно, потому что формируется, по большому счету, костяк. Костяк общины, костяк тех, которые пойдут за Творцом и пойдут остальных, чтобы, смотря на них, шли остальные.
1: Вот как-то так. У тебя, Даниэль, то, что говорится, про Эрец Израиль, да, и куда уже вышел Израиль, и там у них появляются какие-то люди, приходят там оттуда-то, оттуда в страну. То есть для них ворота не закрыты страны, открыты. То есть приходить туда можно. И вот они появляются, эти пришельцы и чужи, чужеземцы появляются. Еще не факт, что они вообще верующие люди, да? Вообще не факт, что они верующие. Ну просто пришли люди и пришли. Они смотрят на это от народ, с ним начинают как-то работать, их запрещено притеснять, то есть они потихонечку втягиваются, узнают об этом народе, узнают, что есть Бог, и так далее, так далее, так далее. То есть целый процесс идет. В нашем случае все кардинально иначе. То есть, у нас уже есть верующие люди. Этих людей верующих неверно вели все это время. Просто неверно вели. Понимаешь? И сейчас им нужно просто запрыгивать уже в лодку. Просто запрыгивать. Брать и запрыгивать в лодку. То есть, это не просто какие-то пришельцы. Это люди, которые находятся в вере 5 лет, 10 лет, 20 лет, 30 лет. Понимаешь? Это люди, которые находятся в вере. Единственное, что их неправильно по вере вели. А сейчас, чтобы им правильно пойти и стать по-настоящему Израиль, им нужно тут же запрыгивать. А пришель, пришельцы чужеземцы? чужеземцы, вот они пришли в народ, в наше село, скажем, пришли, поселились, мы их не прогоняем, то есть у нас нормальные с ними отношения, не притесняем. И если они начинают к нам тянуться и имеют желание стать такими, как мы, то есть войти в завет с Творцом, тогда другое дело. У нас картина иная, у нас все верующие люди. То есть нам вообще ну, никто не придет, никакой пришелец не придет. К нам приходят реальные верующие люди. Единственное, которые были оторваны полностью от завета. Это не пришельцы, это не поселенцы, это обманутые верующие люди. Они уже имеют пасхального агнца, но не имеют обрезания. Поэтому срочным образом нужно все восполнить, поставить все на свои места. То есть вернуть сначала в завет с Творцом, а потом уже принять правильного пасхального агнца. То есть уже еще раз его принять. То есть еще раз сделать шву свою. Новый завет пересмотреть правильным образом. То есть до этого у них Новый Завет стоял таким образом, что вот я имею его, и больше мне, я на небесах, я спасен вот чуть-чуть там быть правильным человеком и так далее, так далее. Пробежались немножко по Новому Завету, выбрали оттуда там некоторые вещи, которые очень хорошо подходят. А глобально все не воспринимаем. То есть здесь у нас реальные верующие люди. Им нужно срочно делать бритмила, делать новое покаяние, говорить, я неправильно шел за Ягушо, я не шел за ним, я, собственно, за ним не шел, потому что мне научили неправильно за ним идти. В этом все отличие между тем, что там написано, и то, что мы имеем сегодня в реальности.
0: Да, 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 да. Я именно об этом и говорю что те вот братья, которые уже имеют понимание, которые уже пришли, которые уже научены, которые, ну, скажем
1: так, раздвинулось. Тебя вновь не слышно, тебя выбивает почему-то, что-то непонятно, что у тебя там происходит с твоей связью.
0: Да, те братья, которые вступили, ну, вступать собираются в Завет, они должны уже ну, по-серьезному к этому отнестись, потому что время как бы коротко, поэтому тут вопрос очень серьезный стоит. Но я говорю о будущем, что будут приходить люди, которые просто будут видеть, Благословение на, на тех, которые уже вступили в Завет, те, которые уже служат Всевышнему э, здесь, в Галуте, как могут. И будут приходить не обязательно только верующие. Будут приходить и неверующие, которые будут, будут видеть свет Всевышнего, свет Творца. Вот. И вот для этих людей мы должны становиться примером. Поэтому я говорю, что должна формироваться э, костяк, то есть ну, цен, не центр, а как сказать, центральная точка общины, которые будут братья уже, которые серьезно взялись и которые идут, и которые ну, служат Всевышнему здесь, насколько могут, насколько вот пока есть возможность служить здесь в Галуте. Помню, что не только ну, они для себя это делают, сколько для, и, и, и для тех, которые придут в будущем, те, которые будут действительно пришельцами, которые вообще не знают ни Всевышнего, никого, ничего, ни... Машеха, просто вот которые придут из мира, скажем так, потому что будут приходить и такие, и мы должны об этом уже сейчас думать. Вот что я хотел сказать. Я не то что говорю, что там братья сидят у нас и они там пришельцы или или еще кто-нибудь. Нет, нет, нет. Я других людей говорю
1: Спасибо большое, Равдавид. Я очень благословена вашим уроком. Получилось сегодня очень много ответов на все вопросы, в частности, по шабату. Очень благодарны. Строим жизнь по вашим урокам. Ну, в общем, приобщаемся, как можем. Муж решает практический вопрос о Бритмилле в Ялте. Тяжело ему решить, раввины его не принимают. Ну, в общем, спасибо, спасибо большое, глаза открываются, новые грани и возможности жить. Спасибо вам великое, молимся за вас, спасибо. Да, конечно, благословение вам, Людмила, с великой радостью я это делаю для всех детей Творца. Так что будьте благословенны, привет мужу большой, и если будут вопросы, то пишите в личку, я вам там отвечу по данному вопросу. Бен Давид, также хочу поблагодарить за слово от Всевышнего, верю и очень благословлена этой проповедью. не вам, благословение вам и вашей семье, вашей жене, от нас огромный всех, от нашей общины. Привет, и она у вас ну, умничка, и благословения вам.
0: Наташа, имеет имею в виду не от общины как общины какой-то, а от семьи как общины, чтобы мы тут внесли, внесли ясность некоторую.
1: Да, спасибо, конечно, я принимаю все ваши благословения и молитвы, спасибо большое, огромное, да. Давид, спасибо, привет семье, детишкам, которые кричат у тебя там периодически, и всем братьям и сестрам на канале, шалом. Шалом всем, спасибо большое, броход всем, хорошей недели, спасибо. Благословения вам, братья все, благословения, спасибо за ваши слова. Ну, до следующего урока тогда, ну, как будет возможность, проведем. есть какие-то вопросы, задавайте, это будет как бы вспомогательным для того, чтобы я строил для себя... э Ну, своей позиции то есть мы будем сейчас разбирать шаббат будем проходить по галки как сказал каждый будет для себя выписывать потом вместе мы соберем целое учение о и как его можно рассматривать в контексте нового завета в контексте завета без дополнения разных как его можно соблюдать, чтобы это никого не напрягало и не отвращало от Творца на самом-то деле, что самое важное. То есть Галаха, которая сегодня есть, она будет переписываться, и во времена, когда в Израиле все будет благополучно, как это сказано через пророков, и весь народ соберется, будет именно работать Галаха, которая будет по слову Творца, а не по человеческим мудрым мудро мудрствованием. Вот. Так что в этом плане работаем над этой галохой, чтобы она была правильная. Чтобы мы были правильны. Не то что чтобы она была правильная, чтобы мы с вами были правильны. Нам не надо правильное учение. Нам надо, чтобы мы были правильны. Но для этого нам нужны правильные учения. Поэтому над этим будем работать усердно. Еще раз благословение вам всем. До свидания.
0: Амэн, друзья, амэн. Друзья, спасибо огромное каждому, который присутствует на уроке. Спасибо каждому за молитвы, потому что ну, мы нуждаемся в молитвах друг друга. Мы одно единое целое, и мы нуждаемся в молитвах друг друга. Давайте продолжать и дальше ну, молиться друг за друга, за общину, за то, чтобы люди слышали, чтобы люди понимали, чтобы для, для людей доходило. Я не имею в виду нас, а тем, к которым мы обращаемся. И еще просьба, друзья, вступайте в дискуссии, не не, бойтесь, не стесняйтесь, говорите свое мнение, ну, утверждайте свое мнение. Я смотрю, Рустам говорит мнение свое так, ну, достаточно твердо. И поэтому, друзья, братья, сестры, Ну, сестры, так, как бы аккуратно берегите себя, потому что братья у нас, смотрю, рыцарством не сильно там страдают, которые там (coughs) могут нагрубить, проще говоря. Не наши братья, я имею в виду, те братья, которые считают, что закон не нужен пока. Вот, поэтому сестры аккуратно, а вы, братья, не стесняйтесь, заговорите, говорите, 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 утверждайте истину, приносите свет, и будем будет это засчитано нам. Все, друзья, благословение каждому. Пусть наши дома будут наполнены Его светом, и наши дети будут наполнены Его светом, и мы будем наполнены Его светом. Да будет имя Всевышнего над нами.
1: Даня, тебя вновь выбило. Скажи, пожалуйста, почему у нас фотография здесь поменялась? То есть сейчас нету фотографий. То есть стоял исход, а сейчас я вижу просто самой фотографии нет.
0: Самой фотографии нет на... где?
1: Прости. На аватарке в этом этом канале, исход в Эриц Израиль. На аватарке нет фотографии, то у меня ее нет сейчас. фотография где нарисована вся Эриц Израиль в ее границах, как она должна быть. То есть этого нет, этой фотки нет.
0: Я понял. Не-не-не, она есть там, все, все нормально. Я туда вставил, кстати, ту фотографию, которую мы вчера обрабатывали. Вот, ну, ты просил, которую сделать, она там идет с Исаия поставила сегодня. Поэтому, если ты перезагрузишь телефон, скорее всего, что она появится
1: там. А, все, понял, понял. Угу, хорошо. Я понял тебя. Окей, хорошо. Ладно. Всем хорошей недели еще раз и до следующего раза. Шалом, дорогие, отключаемся, до свидания.
0: До свидания, шалом.